0: Resistencia modulada. En este sótano la vida es como el tetris. Si haces algo bien, desaparece. Hemos visto. Acabo de recibir una noticia extraña en relación a tu calificación de 10 con tres signos de más. Si he de ser sincero, me siento sorprendido y triste. No, no es tristeza, es. Uh... Ah, sí, encantado. ¿Qué? Me siento encantado de informarte que tu calificación ha colocado a nuestra escuela por encima del mínimo establecido. Podremos calificar para una subvención de apoyo. Es el más grande honor que ha recibido esta escuela. Y todo gracias a ti. Tu devoción al estudio es un faro que brillará para todos ¡Basta! los... ¡Basta!
3: ¡Los engañé! ¡Hice trampa, trampa, trampa,
0: trampa! ¿Qué tratas de
4: decirnos? ¡Ese trampa!
5: Martes y es 24 de noviembre y yo no podría estar más contento porque eso significa que faltan 30 días para Navidad, no importa que la celebración tenga que ser desde la casa de cada quien, que veamos a la familia por Zoom y que tengamos que comer sopas maruchan y pollos rostizados para la cena navideña. Para mí eso no lo arruina y espero que para muchos de ustedes tampoco, principalmente para quienes no les gusta la Navidad, porque pues, si no les gusta, finalmente nada más puede arruinarla. Y así es como empieza cuando son las 8 de la noche y algunos minutitos más. Resistencia Modulada y el programa más entretenido de esta barra radiofónica que es el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. Los saluda su Union Master de Confianza, el Mago Conde, acompañado de mi querido amigo, el sanador sonoro, Paquito de Paburo. Hola Paco, ¿cómo estás?
6: Hola Conde, buenas noches, ¿todo bien? Gracias, buenas noches, queridísima audiencia, respetable. Eh, a mí sí me gusta la Navidad, eh, bueno. que, que quisiera añadir eso, pero sí creo que podría ser mejor. O sea, más, más bien creo que tiene mucho potencial De, de mejorarse a sí misma eh, O sea, está bien que sea igual todos los años O ha estado bien Pero tal vez es este año Que va a ser distinto Podamos replantearnos algo más No sé
5: Lo veo hasta, hasta
6: interesante
5: Porque eh, siempre ves series de televisión Donde los personajes Pasan alguna Navidad de una manera muy rara No sé, se me ocurre nada más Doctor House Donde la pasa pues solo en su casa y siempre había tenido la duda de ¿cómo será, ¿Cómo será no hacer Lo mismo que uno hace todos los años En Navidad? ¿Será tan deprimente Como parece? O, o, ¿sí te pues apuesto? sí,
6: bueno, yo yo una vez pasé Una Navidad con mi familia entera Bueno, mi hermano y mis papás Ajá. Mi papá y mi mamá, los cuatro Con fiebre eh, Encerrados mm. y aislados Y muriéndonos de fiebre y gripa Y pues sí, sí sentí que me estaba perdiendo De algo <risa> Bueno, y además me sentía de la patada. Entonces, pues, sí, sí. O sea, sí, sí, sí es feo perderse la Navidad. Como la conoce. A veces. Sí, como uno la conoce. Bueno, sobre ah, todo por la calentura.
5: Pero de todas formas puedes poner, bueno, en este caso puedes poner un maratón de mi pobre Angelito y del Grinch. Y el regalo prometido. Que creo, 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 no me, no me creen mucho, pero creo que el regalo prometido está en Disney+. Plus. Eh, ya les ya les confirmaré la información, pero si no, sí hay suficiente. Ah, los saludamos desde 96.1 FM, por cierto, en www.radio.unam.mx y esperamos que
6: nos estén sintonizando en cualquiera de esos
5: puntos. Nos pueden contactar mediante nuestras redes sociales. ¿No, Paquito? ¿Cuáles son esas redes?
6: Eh, estamos en Twitter como arroba rmodulada, eh, la misma dirección en Instagram. Y estamos en Facebook atendiéndoles también como resistencia modulada, ahí nos encuentra, ahí estamos leyendo sus comentarios en cuanto empiecen a llegar, ahorita todavía no hay nada, pero está bien, acabamos de empezar
5: nos pueden decir, digo no es el tema, nos pueden decir si les gusta o no les gusta eh, la navidad, pero en específico queremos hablar en esta ocasión acerca de las trampas, los cheats, los códigos eh, pues, los o los atajos, porque lo, lo medio comentábamos antes de entrar completamente al aire, eh, ¿Qué tanto? Bueno, ya ya implica hacer trampa dentro del videojuego porque hasta hasta eso las trampas siempre han sido bien vistas en los videojuegos. Depende mucho de cada quien, pero en general es como un logro el encontrar una, una forma de, de hackear el juego sin hackearla, más bien de, de burlar... Las reglas, entonces, ¿cuáles son sus cheats, sus trampas favoritas en los juegos en general? Y cuán, ¿cuál es la vez que más han hecho trampa? Nos pueden comentar en Facebook, en Twitter, y ahí lo vamos a leer al aire. También queremos aprovechar para saludar a Eduardo Luis Hernández, que está allá rifándose en la producción, y a Miguel Ángel Mendoza, que está rifándose en Operación Técnica desde la cabina de Radio UNAM, ellos están en Adolfo Prito 133, en la del Valle, mientras que Paquito y su servilleta estamos cada uno desde nuestras respectivas computadoras para evitar exponernos al contagio.
6: Porque los calabozos ya se transformaron en pantallas para algunos de nosotros.
5: Sí, y de hecho creo que así va a llevar un rato, ya nos acomodamos, qué bueno que ya pudimos dejar un poquito el
6: formato enteramente grabado,
5: pero por cierto, vamos grabados la otra semana otra vez.
6: <risa> sí, ya nada más quedan esta y dos emisiones más de Resistencia Modulada, eh, bueno, en, en vivo o grabadas, vaya, hechas, hechas semana a semana, porque en, en un par de semanas más entra el periodo vacacional que algunos miembros de la audiencia tal vez desprecian, pero pues es necesario. Eh, es muy,
5: por, es por... muy necesario, amigos de la audiencia, porque... Aunque no lo crean, bueno yo creo que todo el mundo ya está acostumbrado a escuchar que la cuarentena no tiene nada que ver con, con flojear, con rascarse el ombligo en el asiento, ojalá si hubiera tenido que ver eso, ojalá si hubiera sido como la primera semana en que todo el mundo estaba agarrando la onda, pero pues no, no se pudo,
6: hay que ser productivos aunque sea de una manera distinta. Sí, caray. Pero pero bueno, esa, la, esas tres semanas con las que termina el año y bueno y arranca el que sigue, eh, es estarán acompañándoles con programación, no hecha en el momento, pero que sí hicimos pues pensando en ustedes, ojalá la disfruten. Ya me estoy adelantando mucho, pero bueno, el punto era ese, con de que nos queda una emisión grabada y una más en vivo este año.
5: Así que para irnos adentrando en esta emisión en vivo vamos a hacer una pequeñísima pausa musical en lo que ustedes nos empiezan a comentar Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada dónde hacen trampa y cómo les gusta hacer trampa lo que vamos a escuchar primero es Take On Me pero interpretado por, ¿cómo se llama la Siempre ¿sí se me va el nombre, la protagonista de The Last of Us, Paquito
6: Oh, me agarras en, me, me agarras en curva bueno, la parte de la Sí, <ríe> es,
5: sí, sí. La canción hay una. Aparentemente digo yo no soy propietario de un PlayStation, pero por lo que leí hay una parte donde tú controlándola puedes utilizar una guitarra y hay una serie de canciones secretas que tienes que eh, encontrar el cheat para escucharlas y una de ellas es precisamente Take on Me tocada oh. la guitarra por ella así como se escucha. Por por Eli. 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 Ándale por Eli. Así que esto es Stay Con Me por y de The Last of Us parte 2. Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todos, lo, todos los tramposos van acá.
0: El Calabozo de los
7: Vírgenes
0: Oso de los vírgenes.
5: Vamos al calabozo de los vírgenes. Todos los tramposos van acá. Escuchamos un cover de Take on Me interpretado por Ellie, la protagonista de The Last of Us Parte 2, bueno, también de la parte 1, pero en este caso de la parte 2, una de las canciones secretas del juego, de esos eh, Easter eggs que les llaman los huevitos de Pascua y es una eh, es un término interesante para utilizar en los videojuegos porque un huevo de Pascua, según la tradición, es algo que uno tiene que buscar. En una especie de cacería de, ter de tesoro sin pista alguna, solo lo encuentras escondido en algún jardín lo mismo pasa con muchos videojuegos, eh, principalmente en los de formato sandbox en donde eh, puedes moverte libremente por un mundo y encontrar cosas que si bien no afectan directamente a la trama si bien no son de interés o mejoran tu forma de juego, si sí aumentan la experiencia porque contienen Probablemente información ajena al juego o básicamente lo que se te ocurra que puedes hacer con, con esos easter eggs.
6: Eso, porque hay distintos tipos de, de cheats o trampas o secretos escondidos en los videojuegos, ¿no? Depende de, de, de cómo los encuentres, por un lado, y para qué sirvan o por qué están ahí. Eh, por ejemplo, hay algunos cheats que te permiten tener balas infinitas, ¿no? En un juego, en un shooter o en un juego de, de, de disparos y de enfrentamientos violentos, eh, pues tener balas infinitas sin duda te le, le, le brinda al jugador eh, pues un, una ventaja considerable que pues podría ser trampa, pero tal vez eso también le permita tener una experiencia más gratificante al jugador eh, porque no tiene que estar cargando la, la pistola o lo que sea. Eh, eso para mí, bueno, ya, ya está acercándose como a una trampa mañosa, pero por ejemplo, no sé si te acuerdas en 007 GoldenEye, el juego Ajá. del 64, había Ajá. un cheat para que todos tuvieran la cabeza grande, Ajá, que buenísimo. por un lado podría ser como, bueno, pues para que le des más fácil y el juego también sea un poco más agradable y no estés batallando tanto con, con las dinámicas del juego, pero por Ajá. el otro lado, pues simplemente lo hace más divertido <ríe> Y eso, eso eh, se me hace muy interesante, como trampas o juego, o que, que no tengan una finalidad más que, no sé, es como un meme o como un chiste. Sí, pues sí, más bien es un chiste incluido en el juego.
5: Por ejemplo, los de balas infinitas, eh, de todas las trampas que he hecho en todos los juegos, esos nunca los he intentado. Simplemente como que no me llaman porque es... No sé, igual y disparaba muy poco o disparaba muy mal, pero nunca me quedaba sin balas, entonces nunca. <risa> no, no es como tan... ¿Estás equipado. presumiendo, Conde? No, soy muy malo en los shooters y lo comprobé eh, cuando empecé a entrar a los shooters online. Yo ahí me di cuenta que los, los enemigos dentro del juego te los facilitan muchísimo. Porque la primera vez que precisamente colgó con GoldenEye, pero la versión del Wii... Eh, cuando todavía servían o estaban funcionales los servidores de Wii me conecté para probar algo de suerte a ver cómo, cómo era eh, en un shooter con otros jugadores del resto del mundo y no 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 duraba más de cinco minutos en, en el juego era muy desigual entonces no por no, ahí no, 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 pero sí o sea y, y ese ese cheat en particular siento que no no me hubiera dejado ninguna satisfacción porque creo que era eh, ese y el de desbloquear todos los niveles. Yo decía, bueno, pues entonces para qué, ya para que uno juega. O sea, si ya tienes balas infinitas y ya desbloqueaste todos los niveles, pues cuál es el motivo para, para jugar.
6: Sí, no, claro. O sea, tal vez a ti no te llamaba la, la atención. A mí no. eh, pero lo, o sea, lo que es más interesante es que, por ejemplo, versiones más recientes del GTA, del Grand Theft Auto, pues digamos, creo que ya el 5, eh, cuando la gente empezó a, a hacer trampa no no a encontrar cheats que ya estaban ahí en el juego sino a, a meterse con el código para hacer trampa oh. eh, como reaccionó la empresa fue pe penalizando a esos penalizando a esos jugadores eh, creo que eh, sacándolos del juego durante un, unos cuantos minutos oh, wow. pero eso a mí digo entiendo porque es un juego en línea y entonces hay unas reglas y todos estamos jugando con esas reglas y qué le pasa a a esta persona que se está otorgando a sí misma eh, balas infinitas, ¿no? Como eso claro. entiendo que por un lado puede ser injusto contra los otros, pero también se me hace interesante que la empresa tenga una postura eh, cuando culturalmente e históricamente, pues los cheats en el mundo de los videojuegos eh, han, han sido como el... el la mantequilla del pan que te desayunas todos los días, Conde. <risa> bueno, no sé si, si desayunas pan todos los días, pero, pero pon tú.
5: Pan sí, pero con mantequilla no. Pero sí entiendo completamente <risa> el punto. Aunque, eh, haciendo memoria, por ejemplo, los, juego, los primeros juegos de NES... Creo que lo, la, los cheats eran más como glitches. Para quien no ubique la palabra un glitch es una falla dentro de la programación del juego... Una falla que se detona cuando uno realiza ciertas actividades con los personajes
6: y entonces... O comandos es... con el control.
5: Exacto. Mm, ¿No? ¿No? Los comandos creo que eso ya entra en los cheats. El, ok. Este comando fue programado... Sí, claro, tienes razón, pero... tienes razón. Pero lo pienso más, por ejemplo, como el truco de las 100 vidas de Mario Bros., ¿no? era este desde el primer Mario Bros y en el 1 en el y en el 3, porque en el 2 no funcionaba así, pero que era que golpeabas de tal modo un caparazón en contra de unas escaleras que te quedabas saltando en él y como recordarán si saltas eh, determinado número de veces sobre un caparazón eh, empieza a contarte monedas y luego te empieza a contar vidas. Y me acuerdo que mi hermano siempre lo intentaba y me decía que en cuanto se lograra e incluso podíamos apagar la tele, cosa que era muy tecnológico para esos días. Podías apagar la tele, e irte, y mientras Mario Bros seguía saltando, porque estaba recolectando vidas. Ah, así, claro,
6: claro, claro.
5: Ese era un modo de conseguir, entre comillas, vidas infinitas, porque si sí eran muchísimas vidas, pero sí tenías que conseguir una. Tenías que lograr... o No era nada
6: fácil... Eh, eh, requiere contigo. su propia hazaña, ¿no? O sea, en sí es una hazaña que podrías decir es parte del de, juego te está permitiendo hacerlo de alguna y, manera.
5: Y, y sentías que estabas recibiendo una recompensa, por no solo por conocer ese secreto, sino por haber podido realizar la hazaña. Lo mismo que... Eh, por ejemplo, no sé qué tanto sea cheat. A, me, a mí me sonaría que sí. Pero eso de conseguir las tres flautas en Mario Bros. 3... Y saltarte todos los primeros siete mundos. Y llegar directamente al octavo mundo. A, a, a mm. les encanta. Y además eso pues no estás glitcheando para nada la, la programación. O sea, estás, estás utilizando un ítem que es del juego. Pero... Sí, claro, claro, claro. Vuelvo a preguntar, ¿para qué juegas Mario Bros? Si no vas a jugar Mario Bros. No si sí. sí, nada más vas a jugar el último mundo.
6: Sí, bueno, es, es que sí, tal vez, eh, pero si eso te, te da una sensación de gratificación, no sé si claro. estoy traduciendo, o sea, si el término existe en español, disculpe usted, pero no, esta bien. sensación de éxito y, sí, sí. y placer, eh, pues yo, digo, yo, obviamente somos muy laxos aquí en el calabozo, yo, yo creo que se vale, <ríe> este, pero pero mira, regresando un poco al tema de la competencia y, los, y las trampas, en GTA, en línea, eh, está mal visto que la gente haga trampa por su cuenta porque estamos todos jugando y, pues, ¿qué te pasa, no? Este, ¿por, qué te, ¿Por qué te apareces 30 bazookas y estás acabando con todos? Bueno. Pero en un juego eh, más clásico como Mario Kart 64, en la pista de Wario, podías brincar una de las paredes y eh, no, 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 saltarte toda la pista y, este, bueno, y, y ganar. Y no sí, sé por qué, pero... 30 segundos. Ajá, exacto. Y, y entonces, digo, pues estás haciendo trampa, pero al mismo tiempo, pues es una acrobacia bastante difícil. Y si la libras, mis respetos. Entonces, me, no sé si es lo mismo. O sea, eh, ¿qué, ¿qué pensaríamos si Nintendo hubiera dicho, no, ya vamos en los siguientes juegos de 64 que eh, saquemos al mercado, vamos a quitar esa, esa opción? Yo diría como, pero papá Nintendo, ¿por qué te metes en lo que no te importa?
5: <risa> bueno, Nintendo siempre ha brillado por porque los jugadores siempre le encuentran eso. Y estoy seguro que no lo hace a propósito Nintendo. O sea, no es que digan, ah, aquí vamos a meter un error de programación. Un error en el diseño de la pista eh, para ver quién lo pasa, ¿no? Seguro se les, se les escapa y, y por eso existen los Ninter, los Nintendo Runners, ¿no? Que hay de varios tipos. Eh, si ubicas a los Nintendo Runners. O
6: sea, los, ¿Los que pasan los videojuegos eh, rápidamente son esos? Ah, sí. Los...
5: Ajá. sí, hay de dos tipos. El Nintendo Runner que, que pasa los niveles lo más rápido que se puede, pero legal. Y hay una categoría mm. que pasa el nivel lo más rápido que se pueda a como de lugar. y Entonces, así puedes encontrar cheats. De hecho, eh, ayer estaba viendo un video de un... Nintendo Runner, que de hecho así se llama en su, en su página, y es mexicano, por cierto, creo que. Creo que del norte, pero no, no estoy seguro. Que estaba explicando cómo pasar el templo del agua de Lenin of Zelda, Ocarina of Time, uno de los, de los templos más odiados por la comunidad. Cómo pasarlo sin, sin hacer todo lo, pues, lo complicado del calabozo. De hecho, apenas entrando al templo del agua y ya después llegara con el jefe. Mmm. No no sé si pero... Nintendo corregiría esos cheats, no sé si se metería, pero es que en, por lo que platicas de GTA, eso te está dando ventaja sobre otros jugadores, ¿no? creo Sí, Entonces...
6: que, que eso es lo, el, eh, lo delicado, porque mira, ah. por ejemplo, escribe eh, Usumaki Gun 2997, saludos Oscar ah. Y nos dice, a mí lo, a mí no me gusta hacer trampas porque ya han hecho trampas y se siente horrible eso. Por lo mismo de que por esa fase no tengo consolas y por eso soy así. Pero es como ir al cine y que te echen a perder una experiencia por unos tramposos. Mm, pues, eh, sí, más sí, más. sí, sí. O sea, que, te, que se metan con tu propia experiencia es lo que ya no se vale, ¿no? O sea, tal vez si yo te gano en una carrera de Mario Kart saltándome unas cosas del, de, de las pistas. Eh, tal vez te enojes conmigo, pero hey, es parte pero, de...
5: Exacto, sí. y además en el juego, el ir en en ese juego ir en primer lugar no te garantiza nada
6: No, de hecho es, es <risa> estás en riesgo constantemente ah, claro. <risa> A menos de que haya mucha ventaja, pero sí, sí, es delicado Entonces estamos de acuerdo en que hay cheats eh, como que te ayudan a llegar más lejos, hay otros cheats que no te ayudan absolutamente en nada, y hay otros cheats que son más bien secretos, ¿no? Eh, sí. Bueno, que, que no, no, si no llegas a ellos, no pasa nada, y si llegas a ellos, eh, el llegar a ellos es la recompensa en sí misma. Sí,
5: que puedes desbloquearlo y ya le dices a todos, oye, pues yo vi esto del juego que pocos ven porque pocos lo, lo desbloquean o lo alcanzan. Pero... O juegan
6: 40 horas. <risa> este... ah, sí.
5: en, ¿En... en Minecraft sí no lo veo como que haya una ventaja, eh, como decir, injusta. En los shooters y todos esos de cooperativos, sí. De hecho, Nintendo sí metió ahí una mano porque eh, ayer nos decía uno de los productores de toques que el es que sí le entraba al Game Shark. Game Shark fue en, ah. eh, hardware y software, eh, eran unos dispositivos que conectabas. A todas las consolas de Nintendo tenías que comprar el Game Shark específico de cada consola porque te permitía eh, entrar al código fuente del juego y entonces desbloqueabas lo que quisieras. Así que en, en Pokémon se utilizó muchísimo porque te metías al código del juego para desbloquear pues cualquiera de los Pokémon existentes y además los podías eh, hackear para que fueran más fuertes que, que la media, que el promedio. Entonces cuando empezaron a ver las batallas en línea, eh, Nintendo detectó rápidamente esos hacks porque estaban consiguiendo victorias pues, francamente muy injustas y entonces eh, los empezó a los ubicó y les puso como un brochecito y ya no podías jugar en los torneos internos del juego ni en los torneos internacionales con, con esos monitos. No, pero justamente porque te estás metiendo con la experiencia de otro jugador. Sí, si sí, encharqueas sí. un juego nada más porque quieres completar el Pokédex. Eh, y en eso ya entendí el punto de Paco y ya estoy de acuerdo con él. En que en si, Mientras es para que tú te sientas bien, pues va adelante. Eh, si te hace sentir chido, pues para eso es finalmente un juego. Pero si te vas a ya sentir sí. bien a costa de arruinarle la experiencia a otro, pues ahí ya no está tan padre.
6: Sí, no, de, de acuerdo, de acuerdo. A además lo interesante es que hay toda una industria... ¿no? O bueno, una serie de industrias o, bueno, no sé si ahorita se mantiene esto vigente, pero si nos situamos en la década de los 90 y los primeros años del 2000, <ríe> por ahí, justo cuando existía Game Shark en su en su más alto punto del mercado y revistas como la Club Nintendo, pues es, son estas industrias uh -huh. dedicadas a acercarte a ti que tal vez no pasas tantas horas en la consola, pero has escuchado estas leyendas sobre los cheats, los secretos, los atajos, eh, pues aquí te las contamos Además en un contexto en el que no existe eh, el, el internet como lo que no hoy y, y se me hace interesante Porque eso es exclusivo de los videojuegos es, es decir, en un juego de mesa O más bien, en los juegos de mesa en general O en los deportes, que se me ocurra No, no tienen esta relación De uña y carne con, con, hace, con el hacer trampa Como en los videojuegos Eso se me hace muy, eh, muy bonito, muy bello Hasta eso
5: hay un punto medio entre los videojuegos y los juegos de mesa que sí te permiten la trampa digo está tan mal visto como en un deporte pero aún así no dejas de no ha dejado no ha entrado en desuso que son los TCG los trading card games o los juegos de cartas como Magic como Yu-Gi-Oh como el mismo Pokémon TCG mitos y leyendas etcétera porque pues finalmente es una baraja y, y si algo tiene que ver con una baraja va a tener que ver con trampas forzosamente. Pero hay un tipo de trampas o de cheat, creo que entra más en el, en el término cheat que trampa, aunque sea la misma traducción, que se utilizaba en Magic y se lo copiaron los de Yu-Gi-Oh que eran los proxys. Eh, ¿Tú jugaste Magic, Paco?
6: No, fíjate que ese sí, si no me, menos dos ñoño puntos, puntos para sí. mí. Pero,
5: <risas> los proxys eran... Eh, Ustedes saben, ¿no? Eh, o quien no lo sepa, en los TCG uno se arma su propia baraja. Y este y ya enfrentas tu baraja a la baraja de otro jugador. No hay una baraja cooperativa. Y la en esos juegos las mejores cartas son constantemente las cartas más caras. Entonces, ¿De dinero? sea uh -huh. sí, las que te costaban más. O sea, yo recuerdo, yo, yo llegué a pagar más un ñoño, punto, yo llegué a pagar 300 pesos por único. Un... <risa> Exacto, no porque justo, si gastabas más dinero, tu baraja era más cara y por lo tanto el ser más cara era mejor en contra de una baraja, pues, no sé, de, in de inicial o de novatos.
6: Pero pero entonces ahí no hay espacio para el, eh, un talento nato. O sea, ¿está directamente relacionado al dinero que gastaste? O bueno, o ¿las que has conseguido, pues?
5: Ambos, porque muchas veces... Bueno, para el talento nato lo que tenías era conocer prácticamente todas las cartas. Cosa que ya era una proeza porque ambos juegos, eh, o más bien todos los TCG, tienen mucha, una cantidad inmensa de cartas. Y entonces, si conocías muchos efectos, podías hacer una especie de hack... Con tu baraja y hacerla que reaccionara muy rápido. Yo recuerdo haber visto un jugador de Magic que desde el primer turno ya no te dejaba hacer nada. Le salían las cartas adecuadas y en ese primer turno podía, si no vencerte, si pues sí dejarte moribundo en el juego. Mm. Eh, pero al mismo tiempo, si tú conocías las cartas, necesitabas el dinero para conseguir todas las cartas. Para que tu baraja funcionara de ese modo. Lo que podía incluir tanto cartas muy caras. Como cartas muy baratas. Lo que me lleva a, a la cosa del proxy. El proxy era algo que hacías. Solo si jugabas con amigos tuyos. Porque te lo permitían. Porque el proxy era imprimir la carta que necesitabas. Y pegarla ¿Eh? a otra carta. Y ya decías. Bueno es, pues este es mi proxy de tal carta. Y si era entre cuates. Pues sí le dabas chance. Y le decías. Bueno va te dejo que utilices esa carta.
6: Ajá, así. date grasa.
5: Ajá. Pero, estás en confianza. Exacto, pero no podías llegar y jugar con algún desconocido porque no, no sé, o sea, si sí era una cosa muy de trampa, era de ver al otro y decir, no manches, estás, ¿por qué no imprimes mejor toda la baraja? no <risa> Porque obviamente estás imprimiendo una carta excesivamente buena.
6: Mm, ya, ya veo. Sí, sí. O sea, es que sí, si le buscas ahí, eh, si hay manera de, pues sí, de hacer trampa. Pero por ejemplo, me estoy yendo muy atrás. Tal vez esto no sé si entra en el en el en, pues en el campo semántico del calabozo de los vírgenes. No, Pero, por ejemplo, un juego como el ajedrez. Uh -huh, pues ahí uh -huh. la, la trampa. No, o sea, no hay, no hay espacio. De, deja tú lo, lo complicado que ha de ser salirte. O sea, hacer trampa. Eh, va en contra de, de. de todo lo que el juego es y, y pretende ser no no sé exacto
5: no sí eh, tanto el ajedrez, hay, hay como una
6: especie de ética eh, de este no no explícita para algunos la, juegos
5: sí eh, con, en el ajedrez y en el mahjong que es como por lo que entiendo alguna especie de ajedrez eh, creo que la trampa sí existe pero pues es igual no si el jugador se distrae mueves una pieza hacia un lugar que que no va y con eso alteras completamente el tablero, pero sí entra, lo que tú dices, entra completamente en una cuestión de ética es de eh, ahí entra con los que quieren hacer trampa porque no les gusta perder o porque no saben perder que creo que son un tipo muy específico de tramposos, sí, claro no, no, no te buscas balas infinitas porque no te guste perder no buscas balas infinitas porque te gusta disparar a lo loco
6: <risa> sí Sí, porque además balas infinitas no garantiza que vayas a ganar, en, eh, además, en ese tipo de juegos. Pero, en la vida real no sé, no sé cómo funciona.
5: No, pues en la vida real sí hay, hay hacks que uno puede hacer. Eh.
6: Le dices <risa> al policía,
5: no, pues sí, es que yo no soy de aquí, yo no sabía que era sentido contrario.
6: <risa> <risa> Exacto. ¿no? Pero no lo digas en la radio, Conde, nos van a no, escuchar. No,
5: no, no, hagan eso, gente, por favor, no. <risa> buenos civiles y en pos del progreso de la ciudad
6: mira aquí nos vuelve a escribir eh, Oscar, bueno, nos ha mandado varios comentarios voy a leer nada más el, el último que, que viene al caso con lo que mencionabas de las cartas a ver. y dice el problema con las TGC o los Trading Card Games o, eh, es que te obliga a comprar con nuevas cartas a costa de tu economía con reglas que prohíben el uso de otras cartas
5: ah eso es muy común Fíjate, Magic, hasta donde tengo entendido, no lo hace tanto, pero la gente de Konami, que son los que publican Yu-Gi-Oh!, sí se volaron la barda haciendo eso. Cada vez que... Yu-Gi-Oh! no ha dejado de publicar cartas. Yo lo jugaba en la preparatoria y eso ya... Uh, la mitad de mi vida. Atrás. <risa> y ya, si utilizas cartas de, esa edici de esas ediciones pues sí, ya estás muy rebasado y además Konami cada mes más o menos o cada trimestre publicaba en línea una lista de cartas prohibidas había cartas prohibidas cartas restringidas y cartas semi-prohibidas. las restringidas solo podías utilizar una las semiprohibidas solo podías usar dos y las baneadas por completo no podías utilizar ninguna en las reglas del juego una, puedes tener hasta tres copias de la misma carta ya de cualquier otra carta pero sí, constantemente sacaba nuevas expansiones que no solo anulaban a las anteriores, sino que empezaron a agregar más reglas. Ahorita ya le perdí mucho la pista a yu -Oh, pero ya tienen una serie de, de reglas con nuevas cartas y Uzumaki tiene toda la razón. Si ya quieres entrarle a ese juego, tienes que gastar una buena cantidad de lana en, en reentrar al juego.
6: Que, digo, evidentemente pues es una manera en la que imagino yo la empresa pues, sobrevive, ¿no? En, digo, claro. sí, te todas las O sea, no, no, no es tan fatal, pero, o sea, vaya, no es un, no es una jugada, creo yo, completamente maquiavélica. <risa> pero, pero bueno, sí, sí se llevan de, de paso, pues las las billeteras de los jugadores, las jugadoras también, que, que probablemente no todas sean, pues, estén llenas de, de dinero. <risa>
5: O sea, si ya que lo dices así, pues claro, ¿no? Eh, porque si no lo hicieran de ese modo, te construyes una baraja y ya. Si no tienes espíritu de coleccionista, no tienes necesidad de comprar más y pues ya la, la empresa que se dedica después de eso, ¿no? Claro, tienen que renovar. Pero pues Magic ha sobrevivido por décadas y sacando nuevas cartas, nuevas expansiones que hasta donde entiendo no anulan las anteriores, solo ya es una cosa más de coleccionismo. Pero. Eh, pero sí, o sea, lo, esa, ese tipo de juegos necesitan renovarse. Por, por otro lado, los Monopoly, pasa lo, pasa similar con los Monopoly, ¿no? El Monopoly clásico se sigue haciendo eh, y se sigue vendiendo, sin embargo, han tenido que sacar nuevas ediciones que ya van apuntando hacia los coleccionistas justo para sacar dinero. Esa es la, la trampa de sí, sí. sí. Pues,
6: Ah, bueno, y de hecho me decías que sacaron un Monopoly en el que te el, el juego te incita a hacer trampa, si Así, bien.
5: Hace como, hace como cuatro o cinco años ya tiene un rato que salió el Monopoly eh, edición de Tramposos, que justamente eh, las, el juego está diseñado para que hagas trampa. Creo que de las trampas más comunes que se hacen en el Monopoly o en el Turista, para los que jugábamos la versión mexicana y más barata, era que... <risa> Pues te robabas dinero ¿no? del banco o te lo escondías o, o te transabas ahí unas, eh, unas rentas o aumentabas la renta o, o de plano negociabas con tu compañero jugador y le decías, no, pues discúlpame la renta de esta y si me la disculpas te, te
6: traigo como una en, tapa, ¿no? Como en el mundo real. Exacto,
5: sí, o sea, <risas> pero negociabas fuera de las reglas del juego y lo mismo, el juego no te permite hacer ese tipo de negociaciones fuera de las reglas, pero pues como estabas con tus primos o con tu familia, decías, ah, pues va, unas papas y no me pagas la renta. Pero en, es, en esta edición de Monopoly, ese tipo de negociaciones y de trampas sí las hace parte del de juego. Ah, ok.
6: Vamos, vamos, espacio.
5: No, vamos a hacer una otra pausita musical, ¿no? Para ver sí, si la banda... sí sí, sí aventarnos más. Eh, cuéntenos de sus cheats de videojuegos, de sus trampas y sobre todo la pregunta ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con hacer trampa? Y tú también vas a contestar tu... tu, 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 tu... pero en general así, en general, ¿te late hacer trampa o no te late? Eh?
6: O sea, ¿te contesto no, no ahorita no hay, o después? De los o Ay, los...
5: hay... ¿Crossing? que es Uf. el perrito guitarrista al con el cual puedes llegar y pedirle canciones. Aparentemente él... KK también... Slider. Exacto, KK Slider. Y, y tiene unas canciones secretas y vamos a escuchar una de las canciones eh, que en internet pueden encontrar cómo desbloquearla. Yo no entro en más detalles, pero pues, porque ahí están los videos en YouTube. Así que vamos a escuchar esa cancioncita y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los cheats y los tramposos van acá.
6: calabozo de los
5: vírgenes! Oh, ¿Cómo Regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los tramposos van acá. Escuchamos una de las canciones secretas de K.K. Slider... ...de Animal Crossing. Paquito estaba recordando el fenómeno que fue Animal Crossing... ...en los primeros dos meses de la cuarentena... que tengo que reconocer, tengo que reconocer que esos dos primeros meses yo sí los extraño. No
6: sé. Sí, tuvo, tuvo, hay, hay una muy extraña nostalgia y, y eh, o sea, bueno, lo, lo que me parece nostálgico era esa sensación de eh, encierro todavía más absoluto, eh, pero,
5: pero
6: no solo... conectar con, con los con los demás, muchas llamadas ah. de Zoom pero no profesionales, <ríe> este, pura Pura llamada es un por placer y Animal Crossing, mucho Animal Crossing, es maldita que lo, sea.
5: Lo que, lo, que, lo que yo extraño, así entre unas comillas muy cautelosas, sí, era es todos teníamos esa, esa misma noción de todo. O sea, había gente que yo no había visto tan activa en Facebook. Yo sí, pero <ríe> yo que no veía tan activa en Facebook. <risa> o desde que empezó la cuarentena y había una... Una comunidad muy grande y todo el mundo tenía ganas de, sí, vamos a meternos a talleres, vamos a aprender algo entre todos, eh, vamos a jugar Animal Crossing, vamos a experimentar con Zoom. O sea, fue antes de que nos hastiara <risa> el, <risa> sí. el contacto, pero mientras, ese inicio fue, creo que sí queda, de por sí la cuarentena ya va para la historia, ¿no? Pero creo que
6: se sí queda en nuestros corazoncitos. Sí, sí, y sobre todo mucho Animal Crossing. Un juego muy difícil para hacer trampa, por cierto, es muy difícil hacer trampa en Animal Crossing. Ya no me acuerdo de, de cómo se puede, yo no lo hice, tampoco me interesa, pero sí vi en internet unos cuantos videos de, de cómo hacer trampa para generar más dinero, porque Animal Crossing es un juego de economía como Monopoly. Y uh -huh. hablando de Monopoly, nos escribió Apache O raspi el mismísimo Apache O raspi nos escribió vía Twitter...
5: Raspi. Wow. Detengan
6: las prensas, dice... <ríe> Chécate esta reflexión. Monopoly con trampa es cuando el juego se hace verdadero.
5: Ah, tenía que ser de Apache o Raspi. <ríe> Pero, además, Monopoly con trampa suena a canción Apache, ¿eh? nada más te digo que... Ahí puede sí. haber un diálogo.
6: <ríe> suena a un EP.
5: Exacto. <ríe> Bien, <tranquilo. ríe> No, no, no dejes, este, no eches en saco roto lo que te acabamos de decir. Ahora, eh, pues,
6: ahora sí, ahí. sobre la trampa. Ah, ah bueno, ahí. me faltó un, un ejemplo más que creo que todavía tenemos tiempo de, de sacarlo. Sí. ¿no? Okay. Age of Vampires. Y bueno, todos estos juegos de computadora, de, de, de creación de civilizaciones. Yo recuerdo okay. que, no me acuerdo si, si fue en el 2, Age of Empires 2. Que había un cheat en el que cada vez que presionabas la tecla Enter te generaba una cantidad de dinero extra a tu bolsa, entonces lo que yo hacía era, la verdad yo sí era muy tramposo ahí, ahí sí me dejé ir, y ponía toda una pila de las grandes, las pesadas, encima de la tecla, y me iba a comer, y regresaba millonario, y ya podía eh, brindarle a la comunidad eh, tierras y trabajos, y <risa> co como, como todo un priista, <risa>
5: Sí, hecho eh, of Empires creo que se presta Era el 2, estoy seguro que era el 2 era... Sí, era el 2 Ellos sí metieron descaradamente unos cheats Que justo te daban o mil de madera O mil de oro, o mil de piedra O mil de alimento O te permitían este Construir unidades Rarísimas, todo el mundo se acuerda Del coche Pero yo el, la unidad que me parecía Más devastadora era un changuito era un changuito superpoderoso poderoso porque lo mandabas a pelear contra cualquier objeto. Y el changuito con un solo golpe destruía los edificios o mataba a las unidades. Oh, no.
6: Es que me, no, nunca lo usé, pero me acuerdo, más o menos. Sí, yo, yo sí, yo en, me di una sesión
5: para probar todos los cheats de Age of Empires. Para decir con cuáles me voy a quedar. Y la verdad, de ahí en adelante... Sí llegué a utilizar los de recursos Pero no construía ni los carritos Ni, ni el changuito ese Porque todo lo lo, lo lo facilitaban tanto Que ahí sí yo ya perdía el, el placer de jugar Entonces no
6: Sí, bueno, es que esa es otra Es un balance delicado Entre que en, Sí, pues el, des, descubrirlo tú mismo Y que te lo entreguen todo En una bandeja Pero además este, muy barata y fácil
5: lo que nos lleva a la reflexión de la noche, Paquito, trampas. Así es. O no. Ay, pues Ron, mira, me vi muy duro diciendo, hay que dar una respuesta así específica, decir, sí ¿no? Pero mejor expláyate lo que necesites.
6: Eh, bien, pues, <ríe> sí, exacto. John, para explayarme en, en esta respuesta, lo que necesito decir es que eh, no, me, no me aventuraría a decir que eh, siempre está bien o siempre está mal, pero en el mundo de los videojuegos... Yo encuentro algo muy particular con, con toda esta cultura de, de la trampa, tanto la trampa que hacen los usuarios o ya sea las que ellos encuentran, las que ellos generan, las que ellos inventan y las que los mismos desarrolladores del juego colocan ahí para que las encuentren los usuarios. Esa, esa, ese diálogo que hay de los desarrolladores de alguna manera comunicándole a los jugadores que hay personas detrás del videojuego que están colocando esto solo para los más aventurados o los más dedicados uh -huh. eh, eso eh, para mí trasciende eh, cualquier ética en, en el videojuego por supuesto en el mundo de los videojuegos uh -huh. y, y yo digo que sí, siempre sí a las trampas en el mundo de los videojuegos siempre sí a los códigos, a los cheats eh, y, y lo digo eh, pa para siempre no me retracto <risa> juegos dices sí 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 no o sea, si jugamos Monopoly o Risk <risa> o Mario Kart sí preferiría eh, un, una partida o una serie de partidas libres de trampas pero ah. yo no las no las este, señalo ni, ni nada
5: ya cuéntanos cómo haces trampa de aparecer tan bueno en Smash Brothers ¿No? ¿No <risa> La Hay muerte. que
6: practicar, Conde Hay que meterse al cuartito de, de ensayo
5: Es que algún día tenemos que hacer un gameplay Solo para que vean lo que es Lo que son Paco de Pablo y Gabo pero Le mandamos un saludo al Gabo Lo que son ellos dos eh, son, son tan descaradamente buenos Que una vez por puro churro Yo sobreviví de, de los, a, Al otro jugador Y Paco y Gabo me ignoraron por completo Toda la pelea porque pues, realmente no les estorbaba Nada y ya cuando les estorbé, me eliminaron como en dos golpes. Entonces,
6: <risa> eso estaría bueno. Tal vez para vacaciones, mientras suena el calabozo en la FM, ah, no. nosotros hacemos un stream en línea y competimos con nosotros mismos. Así no, no hacemos trampa. Qué gran idea, Paquito. Qué gran idea. Así, así <risa> le
5: vamos a dar a la gente algo que ver mientras nos oyen. una vez sí. les anticipamos que no va a
6: tener que ver lo que oyen con lo que ven. <risa> sí, exacto. ¿Y, ¿Y tú, Conde? ¿Tú qué dices? ¿Qué, ¿Qué tienes que decirle al mundo sobre los tramposos? Fíjate que
5: estoy de acuerdo, ¿eh? Es, estoy de acuerdo siempre y cuando, no sé, si no, caigo, si no me doy cuenta de la trampa, pues chido, ¿no? Para eso se trata. Pero si la trampa es es como descarada y es que hasta los sientes, ¿no? Hay una vibra, hay, hay trampas en mal plan. O sea, como la gente que altera las reglas eh, en su beneficio. O que, no, no sé, hay, hay maneras muy encajosas de hacer trampa. Y es así pues, me desagradan porque generalmente caigo en esas trampas y pues no. no, no así no disfruto el juego, ¿no? Así, si hay, así no. Así no hay, for, hay formas. Pero si es, no sé, una trampa elegante. Yo soy muy admirador de quien hace trampas elegantemente, de quien engaña elegantemente. Entonces, por ahí, sí. Dentro de eso, si en un shooter... Tú me dices, eh, ah, no es que use un cheat para tener balas infinitas o tener todas las armas o tener las armas más fuertes. Pues ahí sí considero que es una trampa chafa, ¿no? Porque te está dando ventaja, una ventaja sobre otros. Pero si descubres que, no sé, que si disparas con un arma específica en algún lugar eh, o algo que altere el código fuente del juego... Y, y así me, me disparas y me eliminas, yo estoy completamente a favor de, de ese tipo de trampas, porque es una trampa que te requirió este, tu habilidad, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Es, que exacto. Es como,
6: es como la cuautemiña. Ándale.
5: <risa> no, había, no, había, no había una mejor manera de decirlo. La cuautemiña es un movimiento ilegal, ¿no? Pues,
6: o sea... Supongo, la verdad no sé. Tal vez ya, ahora sí ya está eh, estipulada en las reglas, pero me imagino que en su momento, eh, justo eso, eh, el, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se dio cuenta <ríe> de que podía darle la vuelta al juego con esa movida y, y pues sí, no, eh, ahí, no sé. ahí en ese contexto mis respetos
5: la primera vez porque le, según yo lo intentó hacer una segunda vez y salió bastante chafa la primera pero vez, el, la
6: ingenio, que... el ingenio
5: Exactamente, el ingenio sea, la, la que lo hizo ganarse la gobernatura de Cuernavaca fue que eh, precisamente se le ocurrió en el momento y no había no había manera de planearlo llevaban dos jugadores sobre él cada uno a un lado y pues sí, la manera era agarrar el balón con los pies y saltar. Ándale, ese, ese sí me late porque no es finalmente eh, no es finalmente hacer una, una trampa porque nada en las reglas te estipulaba que no se podía. Solamente a nadie se le había ocurrido.
6: Exacto. Y la política wow, es... pasó a la posteridad. Sí. Es que estaba pensando en ejemplos de... En, estaba pensando en los deportes, como en dónde en en, dónde en los deportes ha sucedido algo similar y solo se me ocurre la cuautemiña.
5: No, también está la famosísima... Y ya, y ya estamos a punto de irnos, la famosísima mano de Dios.
6: La ah, de... Pa, bueno, ahí sí, no, claro. Ah, pero ese es distinto, ¿no? O sea, ese sí es...
5: Todavía, todavía genera polémica, o sea, fue una mano clarísima parte del señor Diego Armando Maradona, pero fue una mano para meter gol y además un gol que fue decisivo en ese juego, entonces.
6: O, o sea, pero trampa, ¿no? Por donde lo ve. <risa> bueno,
5: la cosa es que pues, quién sabe qué tan consciente era del ángulo de la cámara Maradona, porque desde donde está la cámara puedes ver el brazo de Maradona, pero no tal cual la mano golpeando el, el gol. gol. Ajá pero todos los jugadores denunciando que hubo una mano ahí, eso sí no se puede callar. Y creo que Argentina, o al menos toda la parte que es hinchada en Argentina, van a negar por los siglos de los siglos que ahí hubo una mano. Entonces, ¿qué piensas? Estaban contra Inglaterra, había que desquitar las Malvinas de alguna manera.
6: Bueno, sí, sí, pero, pero como dice Uzumaki Gun en Twitter, ya cuando te estás metiendo con las experiencias de otros en un juego... Ya no, ya no ya ya no no está chido. Exacto.
5: O también hubo, eh, me acuerdo, no recuerdo de quién era el juego, pero me contaron que en béisbol lo que alguien hizo eh, fue que la pelota estaba a punto de salirse del, del diamante, bueno, del campo, iba a ser para home run, pero el catcher... Eh, se quitó el guante, lo aventó hacia arriba, la pelota, la atrapó el guante en el aire y luego él atrapó el guante. ¡Ah, y... sí! Teóricamente, pues eso fue un out, ¿no? O sea, porque como la pelota nunca tocó el piso, pues entonces solamente con que la pelota volvió a la mano del catcher, pues eso eliminó al el bateador.
6: Y el, y el guante, me imagino, pues es una extensión del cuerpo, ¿no? Solo...
5: Es, es una Solo de... se
6: asume que siempre está en la mano.
5: Es, parte, es legal, ¿no? Es, es un uso del juego y aparentemente, pues no hay regla o no había regla en el béisbol que indicara que el guante tenía que estar todo el tiempo en la mano del catcher.
6: Entonces. Y, y así es como funciona la, la, la historia plástica de este planeta.
5: Exactamente. Nada, nada está escrito tan detalladamente y nadie se da cuenta hasta que alguien hackea esos detalles de la escritura, como la gente que quiere comprar teles de 40 pulgadas en 15 pesos.
6: Sí, no, hay algo, hay alguien, alguien los está hackeando a usted.
5: <risa> Pero, pues me parece que con esto ya tenemos que despedirnos, Paquito, la, la noche es larga y las sesiones son cortas. Agradecemos muchísimo a Eduardo Luis, eh, que estuvo en la producción de este programa, y también a Miguel Ángel Mendoza, que estuvo en la operación de la cabina. Les recordamos que quedan dos horotas de resistencia modulada. No se separen de aquí. Muchísimas gracias, Paco de Pablo, por estar en este programa.
6: Gracias a ti, Conde. Gracias a los que nos escribieron. Saludos a Oscar y a Pablo Extinto, que, ya, que no le gustó nuestro anuncio de las vacaciones. Pero es la verdad, Pablo, lo siento.
5: Y no te vamos a mentir, no somos esos tramposos. Todos nos escuchamos la próxima semana manténganse en resistencia modulada y hasta el próximo calabozo adiós amigos
0: Adiós. solo hay dos momentos excelentes para ver una película el primero fue hace 20 años en su estreno el segundo gran momento es hoy de Retinas. Ah,
1: ah. De, de, de Retinas
9: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz Y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de editar y producir este programa y a todo el equipo del 96.1 de Radio Unam que hace posible su transmisión Hoy en Derretinas tenemos una cartelera doble Primero vamos a platicar con Andrés Figueredo, un documentalista venezolano Que acaba de estrenar su primer trabajo, La Causa La película observa y captura la vida al interior de las cárceles en Venezuela Y abarca más o menos una, una década entera Pueden verlo en Prime Video, en Youtube y en iTunes Posteriormente tomaremos una llamada virtual hasta el Festival Internacional de Cine de Guadalajara para conversar con la cineasta Gabriela Yvette Sandoval y el escritor y comediante Roberto Andrade quienes son los creadores de OK Está Bien, película que se está presentando en el FIC y seguramente ustedes recordarán a Roberto si han estado siguiendo a Resistencia Modulada desde hace algunos años Roberto vino eh, al Repentorio de Muerde Lenguas cuando teníamos eventos en vivo el viernes y, y e hizo una de sus rutinas, la pueden encontrar de hecho en YouTube Y OK, está bien, cuenta la historia de Mariano, interpretado aquí por Roberto Que es un joven de 30 años, casi 30, con problemas de sobrepeso Que egresó hace 6 años de la carrera de cine, especializado en guión Aunque no ha hecho muchas cosas de su vida Todavía vive con su madre en un antiguo y pequeño apartamento de Tratelolco. Y pues en realidad Mariano no tiene otros intereses en la vida que no sea ver sus tres películas diarias porque hay que nutrir el músculo cinematográfico. Eh, su rutina se rompe un poco cuando llega a vivir Ramiro, su primo de 15 años, eh, al, al cuarto donde él está y bueno, la superioridad moral de Mariano hace que lo reciba con burlas bajo Aun cuando su madre le advierte que lo trate bien Y pues será un problema entre los primos el que evidenciará La inmadurez y patética vida en que se encuentra María. Luego con motivo de nuestra entrevista con Andrés Figueredo, pues vamos a estar escuchando música de Free Convict. Este es un grupo venezolano de rap que Figueredo conoció en una de las cárceles que aparecen en la causa y que tienen una intervención importante dentro de la película, sobre todo en lo que se refiere a la rehabilitación de los presos que están al interior de los penales. Y es la música que vamos a estar escuchando esta noche. Les digo que se llama Free Convict y es este proyecto creado por un grupo de presos en Venezuela. No olviden que nos pueden aventar un tuitazo a arroba, arroba o si prefieren hablar con nosotros de manera más directa en arroba pasespa o arroba jjnegrete. También nos pueden encontrar como Resistencia Modulada en Facebook, y cuéntenos qué han estado viendo en sus casas. No se despeguen, recuerden que están en... De... De, de retinas.
10: Con sentimiento para ti, mi vieja ja. yeah. Dice así.
2: Mujer divina, como tú ninguna Eres mi sol, eres mi luna Madre querida, guerrera de fuego Gracias por traerme al mundo y darme la vida, wow. el mundo y darle la vida oh. hoy escribí esta canción para la mujer que más quiero para la mujer que más amo es, es mi, mi adoración, adoración es un amor único y especial muy real natural y esencial la 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 hoy escribí esta canción para la mujer que más quiero para la mujer que más amo es mi adoración es un amor único y especial muy real natural y, y esencial, esencial la la la, 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 la sangre y ni la distancia podrá evitar Que mi corazón te ame cada día más Madre querida, que a mí me dio la vida y De mi mejor confidente y mi mejor amiga Yo que estoy agradecido con Dios Por la bendición que recibo A donde quiera que voy, mujer divina Mi sol, mi luna, como tú ninguna eres Mayor fortuna, esa mirada, ese abrazo, ese calor humano que no se encuentra en cualquier esquina, te llevo en la pena, dura luchadora, guerrera. gracias por traerme al mundo, qué felicidad, te lo digo, lo mantengo hasta el infinito. Te cambio preocupaciones por un amor de hijo, maita, por un amor de hijo, y ahorita el amor de tu hijo Eres mi sol, eres mi luna Madre querida, guerrera de fuego Gracias por traerme al mundo y darme la vida oh, wow. Mujer divina, como tú ninguna Eres mi sol, eres mi luna Madre querida,
10: guerrera de fuego Gracias por traerme al mundo y darme la vida oh. Wow. es que no sé cómo empezar que deberían sobrar palabras para expresar que ser tu hijo ha sido algo magnífico, lindo, hermoso, precioso, espectacular, genial, inexpresable, inolvidable, algo legítimamente apreciable, en la mente un amor incomparable. Eh, sé que madre es una sola y padre es cualquier. Yo crecí contigo, fuiste mi único abrigo. En la unión está la fuerza y vivimos unidos. Yo crecí contigo. Mi único abrigo con pensamientos diferentes Pero yo contigo y tú conmigo Yo contigo y tú conmigo Y tú conmigo Y no sabes lo feliz que soy Por ser tu hijo y tú mi madre guerrera de fuego, mujer divina Te amo más y más día tras día Día tras día te amo más la mamá
0: De, 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 de Retinas
10: Es hacer callar y traspasar fronteras Que no hayan forma ni maneras Y ver que el estar en prisión para nosotros no es barrera Es cosas cada dos rejas Y un sufrimiento enorme Que mi alma y mi cara no reflejan Combi, de la cárcel para el mundo
4: El ritmo del sexo te dice, te dice que es Es de la cárcel para el
2: Aquel. Un labrador apunte más difícil sin ser, en la lucha se ve quién es quién Jamás me lograrás comprender, pero está bien, muchos hip hopes al buque del barrio. Ama vida, fuerza tú con los legendarios. Seguiremos haciendo daños a los adversarios para dejarles un mensaje totalmente claro. En el futuro, compadre, no somos nosotros. ¿Qué pasará después con todos vosotros? Vivimos donde no podemos perder el foco. El mar acompañado, mejor andarla solo. De Venezuela para Latinoamérica entera. A pesar de todas las secuelas se lleva, no hay bandera. Mucha fe, mucha cautela No permita que tu sonrisa la robe cualquiera
9: Amigos, ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada y como les comenté al inicio del programa, vamos a estar platicando con el realizador venezolano Andrés Figueredo sobre su documental La Causa, que tiene ya un par de semanas presentándose en diversas plataformas digitales. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Muy bien, gracias Rafael, gracias por tenerme y a todos los que nos están escuchando. Oh, muchas gracias a ti por, por
9: conectarte y pues quisiera empezar la entrevista con que nos contaras un poco sobre el contexto penitenciario en Venezuela dedicaste casi una década a hacer el documental, entonces sí. pues cuéntanos un poco qué encontraste cuál es la situación de las cárceles en tu país y qué es creo el tema que da arranque al documental a la causa.
11: Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que, que uno más o menos conoce en Latinoamérica en general y, y bueno, en Venezuela en específico es que siempre ha sido muy ignorado el tema el tema penitenciario no. Uh -huh. generalmente se ve como Centros de castigo y no y, y hemos estado muy atrás en el tema de materia penitenciaria y todo el tema de reinserción social, y, y, y bueno, y obviamente las circunstancias que llevan a, a lo que ha pasado, bueno, en Venezuela en específico y en Latinoamérica en general, pero, pero bueno, en Venezuela lo que, lo que yo siento que que vi y que descubrí a lo largo de estos 10 años fue un sistema completamente abandonado tanto por la sociedad como los, los sectores gubernamentales ¿no? o sea, para, para quienes están en México y, y en el resto de Latinoamérica que nos escuchen que Venezuela tiene, por lo, tiene como 32 cárceles eh, y de las cuales hay, cambia constantemente pero hay muchas que están bajo el control de los mismos presos o sea, eso Ajá. significa que dentro de estas cárceles en las que las las en... las eh, no tienen control, los mismos presos tienen sus propios códigos eh, manejan los penales desde adentro con armas eh, cobrando sus propios impuestos subsistiendo bajo sus propios medios y, y bueno, eso obviamente es un, es un tema que llegó a, a, a la corrupción también dentro, dentro del sistema ¿no? pero en gran parte porque es una herida que se vino gestando desde hace muchas décadas, o sea, yo creo que, que estas cosas no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Es, es un tema que son muchos y muchos y muchos años de, de negligencia por parte de gobiernos anteriores y el gobierno actual, ¿no? Que, que permite que, que, bueno, que terminen siendo los presos teniendo las mismas armas que, que los guardias que custodian afuera, entonces es, es, un, es una situación sumamente complicada de la cual yo quise entender a bastante profundidad y entender más que todo el lado humano, ¿no? De, de qué está pasando bueno. y y qué sucede porque porque Venezuela no era un país no era un país violento, en Venezuela hace décadas no, 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 no estábamos pasando por lo que estamos pasando ahorita y de hecho las primeras olas de migración de la gente que se empezó a ir de Venezuela se fue por por un tema de delincuencia, o sea, el, la delincuencia estaba afectando tanto que, que bueno, que fue una de las primeras razones después viene el colapso económico y es una de las razones de la, de la ola de migración también, pero pero inicialmente era este tema de la delincuencia y, y, y por qué llegó a esto, no, o sea, porque porque el país llegó a, esta, a estas a estas alturas de de bueno de criminalidad y, y yo quise investigar desde muy chamo, tenía 17 años de hecho todavía estaba en la, en la secundaria, eh, secundaria que le dicen ustedes, ¿no? en high school, Ajá. Eh, en el colegio y, y me conocí a, un, a una persona que había sido en Venezuela, estas personas que mandan dentro de los canales, se llaman Pranes o sea, un, un Pran, alguien que había sido un Pran, esta figura como de liderazgo negativo dentro de los penales y se había transformado a través del evangelio y se había convertido en cristiano y había hecho como movimientos sociales y, y me pareció tan interesante su historia, más dado como el microcosmo de, de un individuo como si un individuo puede transformarse dentro de ese sistema como Venezuela también puede ir hacia ese camino, no como si sí, estamos en un lugar muy oscuro estamos pasando por esta cosa y como me pareció muy interesante y dije bueno quiero hacer un documental sobre eso y no sabía que mira bueno, esa persona es Gilbert Caro, que hoy en día es diputado de Venezuela, se transformó completamente su vida y él me dijo, bueno, para hacer un documental de las cárceles tienes que vivirlas. Pues. Y obviamente el, sí, claro. el, el, el haber pasado 10 años ahí metido fue, fue parte de lo que me permitió un acercamiento bastante distinto a lo que a lo que un trabajo periodístico o, o algo más... más. O sea, fue un trabajo muy humano pues fue, fue el tratar de ir conociendo y entendiendo más a los presos y, y qué estaba pasando y entender los círculos viciosos de cómo cae alguien o sea en, en, en ese mundo y muchas veces son las circunstancias del país las circunstancias alrededor, si, o sea, sin hacer apología del delito ni nada, no, obviamente pero, pero si terminamos entrando en un terreno donde tú ves que muchos de estos chamos, como nosotros les decimos, están en ese mundo por por guerras internas, no, guerras en los barrios por posesión de drogas, por posesión de las plazas. Entonces ves mucho como que son sectores que al, o alguien le mataron al hermano o el papá estuvo preso. O sea, muchos de estos, o sea, son, vienen de, de historias de familias con de mucha violencia. Entonces el, el entender esa parte para resolver el problema es, es, es importante, no, Es entender como que sí 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 es cierto que, que existe el libre albedrío y hay personas que, que toman malas decisiones en el camino pero no las circunstancias no son las mismas para todo el mundo y eso es parte uh -huh. de, lo que, de lo que pasó mucho en Venezuela pues las circunstancias no estaban dadas para que, para que este crecimiento tan, tan exponencial que hubo de la población cuando no hubo un crecimiento económico eso llevó a mucha gente a, a ciertos campos que, que bueno, que terminan cayendo aquí y obviamente la gente que termina entrando en las cárceles en Venezuela son universidades del delito pues, o sea, tú entras mm. habiendo robado un celular y como no hay clasificación del delito o sea, no, no, tú vas, te robaste un celular y caes preso en el mismo lugar que un tipo que, que asesinó a 10 personas, pues no, ese, ese tipo de, de de sistema que te lleva a la supervivencia y a la conexión y vinculación con otras con otros sectores delictivos, termina saliendo mucho peor en vez de ser un sitio que reforma al individuo para que cuando salga sea un le aporte a la sociedad lo que en algún momento le quitó. Pues yo creo que eso es parte de lo que, de lo que bueno, obviamente el sistema está completamente colapsado. O sea, si nosotros, si te estoy hablando de que 80% de, los, de la población penal en Venezuela no ha sido sentenciada, o sea, no, 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 las cortes y los, el sistema de justicia no creció a la misma velocidad que los crímenes que se estaban cometiendo o que la delincuencia que estaba creciendo y, y obviamente eso termina siendo un círculo vicioso que, que lo que termina generando es más delincuencia en, en la puerta de las casas de la gente.
9: Imagino que, digo, conocí, digo después de haber visto el documental y conociendo, por ejemplo, cómo funcionan las cárceles también aquí en México, imagino que el, el proceso llevó casi 10 años o más de 10 años porque tuviste que adentrarte poco a poco a las cárceles, ¿no? no, no llegas Quiero pensar que no llegaste con la cámara y te dejaron pasar a hacer sí, lo que quisieras. ¿no?
11: Claro, eso eso es parte, obviamente, diste en el clavo, ¿no? O sea, para poder hacer un documental como, como de, de los presos, ¿no? De, de quienes solamente viven ahí, sino quienes mandan dentro dentro de ese uh -huh. sistema, porque obviamente tener una cámara es, es, es algo bastante complicado y o sea, no solamente a nivel de, de cinemático, sino a nivel de confianza de que te, te revelen las historias de verdad y, 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 y se abran, pues se abran en el lado humano y eso fue parte de, mi, de la razón por la que duró los primeros tres años de, de este proyecto era generando la confianza suficiente de que de que bueno que Andrés iba a estar Andrés yo iba a estar ahí con una cámara y estaba grabando y constantemente ah no ese es el ese, como, como yo soy eh, güero de, en Venezuela los güeros le dicen nos dicen gringos pues entonces bueno, no uh -huh. ese es el gringo ese que anda ahí con la cámara tal, y poco a poco eso se fue acostumbrando y, y era parte de lo que yo de lo que yo necesitaba no primero generar la confianza suficiente como documentalista para para capturar la historia humana detrás de todo esto, ¿no? para, para que en verdad se abrieran y me, y, y me contaran por qué cayeron en ese mundo, o sea qué, qué es lo que hace que, que, que esté en ese sistema, cómo funciona el sistema cuando lo manejan los mismos presos, cómo funcionan las cárceles, por qué creen que es un mejor sistema, cómo se comparan estas cárceles con las cárceles de los 90, por ejemplo. Entonces, uh -huh. tiene, tienes ese contraste de, de distintas personas que a lo largo del tiempo me fueron conociendo y, y se fueron dando cuenta que yo no estaba ahí para perjudicar a nadie, sino para entender un problema social sumamente grave en el país y, y explicarlo como de, de forma bastante amplia y, y, y también de forma profunda, no, de ver el lado humano de todo esto, pues, porque cayeron y son voces que han sido ignoradas por tantos años que que creo que eso también era parte de lo que ellos querían hablar, no, contar su historia, contar, no necesariamente justificarse, sino decir, decir quiénes son, de dónde vienen, por qué y, y, y muchas preguntas, o sea, a veces yo quedaba muy impactado en las reflexiones que ellos hacían de de si no sentían que, por ejemplo, el que sus hijos los visitaran en estos sistemas donde están armados hasta los dientes todo el mundo y hay drogas en los pasillos y ves a los niñitos paseando entre drogas y, y armas como si no creían que eso era algo que eventualmente iba a afectar el pensamiento de sus chamos, pero, o sea, y, y, y tienes la respuesta como, como la que viste de Ray que es el que, uno que tiene una, una barba, de, que también es músico me dice, sí, mira, o sea, esta es la edad de la que más esponja son, que más absorben y eso eventualmente los marca, entonces... Tienes ese dilema como, como figura, como padre, que tú sabes que el tu estar en ese mundo, que te viene a visitar tu hijo, que por lo menos es una alegría para ti, pero que también lo estás metiendo cada vez más dentro de ese círculo vicioso que el niño se acostumbra a las armas, a las drogas y a, y a la violencia como, como parte de, un, de una realidad. Pues. Entonces, obviamente, eso fue de las cosas que a mí más me impactó, ¿no? Creo que, creo que eso, la confianza la generé porque desde, desde muy chamo y de, desde que empecé en el proyecto yo no juzgaba. ¿no? Era, era mucho de cuéntame tu vida y no y yo no, no, no hacía juicio porque, porque primero quería entender antes de jugar, ¿no? Y creo que eso esa, esa apertura y esa manera de hablar eh, con ellos creo que me ayudó mucho a, a, que, se, a que se diera este, este proyecto y que pasara 10 años. También llevábamos actividades positivas, llevábamos equipos de básquet, llevábamos pastores evangélicos, llevábamos equipos de fútbol, eh, construimos de hecho un, un, un Estudio de música dentro de la cárcel Ajá. Porque, bueno, fuimos con un, con un rapero venezolano Que, que bueno, me conoció en México Se llama enciclopedia, no sé si sabes quién es Y con Cancerbero sí. y, y, y hicimos un concierto Y fue tan, tan poderoso y tan positivo lo que vimos Que dijimos, bueno, ¿por qué no? Dentro de este... Submundo, ¿por qué no creamos un pequeño oasis o algo que nos, que nos ayude a nosotros a, a, a transformar o que, o que ayudemos a quienes están aquí a transformar su vida? Y había unos raperos muy talentosos que se llaman Free Combi, que hoy en día ya sacaron su disco, está en Spotify, está, o sea, fue interesantísimo porque, porque logramos construir un espacio dentro de este lugar muy oscuro con iniciativa absolutamente privada de individuos, de músicos y de jóvenes que no teníamos ningún interés ni político ni económico, sino vamos a tratar de crear algo que ayuda a la transformación de las personas aquí, y eso, y eso creo que también nos dio mucha, mucha confianza dentro del penal, que vinieran estas personas estos artistas, estos músicos a construir algo que ni siquiera el Estado les estaba dando, y el, y el tener esa esa disposición yo creo que hizo que, que nos vieran con unos ojos de, bueno, estos chamos no vienen aquí a perjudicar a nadie, sino que están tratando de poner un grano de arena y ayudar a, a, a así sea, a transformar a cinco personas, pues yo creo que eso es, y, y, es, y es loco porque, porque ves que cuando empiezas a hacer cosas buenas así que apoyan, inclusive las personas que la sociedad consideraría, o, o que son las personas, son personas que en verdad le han hecho mucho daño a la sociedad, o sea, son personas que trafican armas, son personas que secuestran son personas que están dentro, o sea, por algo están en una cárcel ¿no? pero inclusive dentro de ese mundo tan oscuro y de tanta de tanta presión y de tanta tanta maldad, hay quienes quieren hacer el bien, y si tú te agarras de ese, de ese rayito, de esa pequeña luz de, de personas, puedes lograr transformar a mucha gente y ese, y ese debería ser, creo que lo que, lo que a nivel de Estado se debería estar haciendo, ¿no? Como buscar esos pequeños momentos y esas pequeñas personas que sí tienen la posibilidad de transformarte y, y ayudarlas a transformar y darles las herramientas necesarias para que eventualmente salgan y retribuyen. Yo creo que el que nosotros hayamos estado en ese, en ese campo y, y, y hecho este tipo de iniciativas nos permitió seguir avanzando sin, 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 en la mayoría de los casos, tener muchos problemas, ¿no?
9: Justo creo que es, es impactante en el documental y es algo que también pasa en las cárceles eh, mexicanas, que es esta manera en que al haber una falta de estado, no una, una ausencia de, de poder que rija, pues las propias cárceles crean esas estructuras no y que, como dices, la mayoría de las personas que están allá adentro, bueno, no la mayoría, pero muchas de las personas que están ahí adentro, afuera, lucharon activamente, digamos, por combatir esa estructura, pero adentro del penal, terminan replicando esos modelos para tener algo de pues de orden, quiero
11: creer que es como necesario en todo grupo humano. Sí, sí, sin duda eso, o sea, es parte de, de, de lo que es impresionante ver es eso, es como la sociedad misma, cuando hay un vacío de poder, se organiza. O sea, y eso es parte uh -huh. de lo que, de lo que esto, de lo que los Pranes hicieron en su sistema, ¿no? El, el, el las cárceles, y esto es por yo nunca estuve en las cárceles en los 90, no las visité, uno sabe historias y más o menos lees, tampoco es que hay mucha literatura al respecto, no hay mucho datos o sea, es bien difícil de conseguir datos y, uh -huh. y informes de estas cosas porque no se ha hecho como estudios sistemáticos de este, de este tipo de... de de problemas sociales, pero, pero sin duda tú al, el, las experiencias que yo tenía a nivel cualitativo, de sentarme a hablar con alguien que tenía 30 años preso y había vivido en la cárcel los 90 y te dice, mira, nosotros en los 90, que es el que uno de los que habla, por ejemplo, al principio del documental, que está vendiendo Ajá. cigarrillos y vendiendo películas y te dice, mira, al principio, cuando yo estaba preso en los 90 aquí, tú no podías moverte de una celda a otra porque te tenías que caer a cuchillos con otra persona, no podía. o sea, había una, un nivel de... de como el estado del, del, del salvaje, pues de, de los como no había ningún tipo de estructura ni orden, entonces ese vacío de poder naturalmente hace que surja este tipo de leviatán, de dictadura militar, por decirlo de alguna manera, que es lo que representa el pran Es poner un orden Ajá. con un código de, de guerra, de fuerza. de Hay ciertos códigos como a nivel de cómo eran los piratas en hace siglos, pues era como que estas son las palabras, esta es la manera, nosotros hacemos esto. Pero aquí dentro de la cárcel, estos son los códigos la, la visita se respeta, no puedes robar dentro de la cárcel No puedes hacer lo malo dentro de la cárcel Es muy loco porque termina siendo como que una sociedad Paralela que se uh -huh. hace, estructura Con sus propios códigos y sus propias leyes Que a, es lo que tú dices Afuera robaban haciendo todo y aquí adentro no Aquí adentro sí hay un orden distinto ¿Por qué? Porque, bueno, porque, tiene, porque tiene, estás contenido dentro de, dentro de un mundo mucho más cerrado Y es mucho más O sea, el, el, el pagar, pagas con tu vida Muy rápido ¿no?
9: También, eh, Andrés, cuéntanos un poco cómo cuál es la relación de la Guardia Nacional, que es la policía en Venezuela, uh -huh. con las cárceles y con esta, con estos paranas que son los jefes de, de cada penal, porque me imagino que es indispensable su colaboración de cierta manera, ¿no? Para que,
11: para que el sistema funcione y sea válido, digamos. Sí, claro, o sea, así como repito, para porque es bastante, bastante difícil a veces entender cuando uno cuenta estas cosas como que ¿Qué? los presos están adentro con armas y sí, los presos sí, adentro sí, sí. controlan su estado paralelo, o sea, no, la guardia no entra a los penales, o sea, la uh -huh. Tú entras de la puerta de la cárcel para adentro y literalmente eso es, es como si fuese su propio país y su propio, con sus propias reglas, sus propios ministros, su propio presidente, sus propios guardias. O sea, y afuera está la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es uno de los cuerpos militares, o sea, es uno de los brazos de, de, del ejército venezolano, o sea, de, de las Fuerzas Armadas, por decirlo así, uh -huh. que en teoría están eh, encargadas del orden público y son quienes, junto con los custodios del Ministerio Penitenciario, eh, deberían controlar, o sea, según la Constitución, son los que deberían con controlar... Eh, el orden dentro del penal. Y ellos solamente están afuera. Entonces, obviamente, ¿cómo pasan las armas? ¿Cómo pasa la droga? ¿Cómo pasa hasta la comida? Los juguetes que entran en el Día del Niño. Todo eso sí. es un acuerdo entre figuras del Estado que obviamente, bueno, quienes se terminan beneficiando son los de la aduana, pues por decirlo así, son los, los de la aduana que cobran el pase de los productos con su impuesto literal. ¿Tú quieres meter esto? Que eso cu cuesta tanto. Que comida cuesta tanto. Eh, música cuesta tanto. Entonces, obviamente, es un sistema, no es como debería funcionar absolutamente para nada un sistema penitenciario, Ajá. pero es la realidad de la, de la, de, de la corrupción que existe en, en ciertos sectores de, de Venezuela, y eso, eso es parte que, bueno, que, que sí, que se trata de luchar contra eso. Bueno, tú me dirás cómo se logra entonces llegar a estos niveles de, de armamentación y de, y de, bueno, de esos obras que existen en las cárceles. Y, y creo que sí, que habrán quienes. Dentro de, otros está, dentro de otras cárceles no están haciendo lo mismo, pero en las que todavía gobiernan este tipo de estructuras eso es lo que está pasando, o sea, no, no te queda otra que, que negociaciones y es, y es un problema gravísimo, porque ¿cómo, cómo lo resuelves? ¿no? O sea, ¿Cómo, sí, cómo claro. llegas a, a desarmar estas cárceles? Sin, en Venezuela no hay pena de muerte, la pena máxima son 30 años entonces llega un punto donde, donde estas, estos bunkers militares de, de, de los criminales causan tanto caos en el, como ¿Cómo, ¿Cómo logras tú? ustedes o una intervención militar literalmente como si estuvieses invadiendo un país, pero entonces tantas personas que, 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 que están en, eso, en esos centros, que no son los que están armados, sino que simplemente cayeron presos en esas cárceles, entonces van a terminar siendo víctimas de estas intervenciones militares y siendo sentenciados a muerte por un país en donde en teoría no hay pena capital. Entonces estamos pasando por, por, un, por un grave momento a nivel histórico y a nivel social en Venezuela que, que se están haciendo ejecuciones extrajudiciales pues por simple por el, por el la simple mano dura de un gobierno que se le escapó a las manos el tema de la, de la delincuencia
9: eh, Andrés, antes de, de terminar la entrevista, ¿dónde escuchas es que estén interesados en ver la causa? Eh, ¿dónde
11: la pueden encontrar? ¿dónde la pueden rentar? La causa se puede ver a nivel mundial ya en todas las plataformas, en iTunes la puedes ver, en Amazon Prime está, también está en YouTube, eh, está en YouTube On Demand, pues, lo que eh, uh -huh. en Vimeo On Demand y en Google Play. En todas esas plataformas se puede ver la causa, eh, está en español y, y con subtítulos porque sé que a veces el tema del idioma con el venezolano y más con el venezolano de, de como de ese sector que es, es más difícil de entender el calor sí exactamente entonces está traducido tiene, tiene sus subtítulos para que todo el mundo lo pueda ver perfecto eh, pues Andrés Figueredo muchas gracias
9: por habernos contestado gracias. esta noche la llamada y pues mucha suerte con el documental y esperamos tenerte muchas pronto otra vez muchas gracias por, por acá. su tiempo
11: y espero también estar por aquí prontamente un abrazo a ti. vamos a ir a un
9: corte musical y regresamos no se despegue. De, de retinas como
12: te lo dije pues ¿Eh? descriptible, fue una experiencia que sabe que uno tiene ese limite en la cárcel y no, nada me sorprende y tal. No, eso, eso me impactó. Verga, pobrecito estos niños y tal. Hay muchos que tienen su casa, su familia y prefieren estar ahí, se sienten más seguros, se sienten más cómodos. Sienten que ese es su hogar.
2: presentaron la fama de tía de Dolce Gabbana. presentaron la fama de tía de Dolce Gabbana, mujeres alcohol. Mujeres alcohol. ¡Ya! Yeah. Pero así yo no ya. quiero la fama. Me presentaron la fama tía de Dolce Gabbana, mujeres alcohol y marihuana, limosina, mansiones y cubanas. Me presentaron la fama tía de Dolce Gabbana, mujeres alcohol y marihuana, limosina, mansiones y cubana. Pero así yo no quiero la fama. La fama me importa un dedo me señalarán con el dedo. Y yeah, es, si no soy libre, vivir no puedo. Humilde siempre, yo no me quejo. Suba tarima con zapatos viejos, no me preocupa verme al espejo. Más me preocupa llegar a viejo, ver a mis hijos y darle consejos para que no caigan en trampa y todo lo malo, mantenerlo lejos, ser la esperanza, ser el reflejo de los chamitos en el colegio, que se motiven por todo lo bueno, ya que el chadai nos da un privilegio y yeah. es camino en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Reprendo en el nombre de Cristo todo demonio, brujo o espanto. Me presentaron la fama tía de Dolce las mujeres Muchos quedaron embellecidos con todo lo que le han ofrecido. Uno es tan loco, otro perdido. En la calle pasando frío. Money, money, cash, quieren fama y más. El dinero es guerra, el amor es paz. Deja la rabia, desecha el odio. Pasa la página, otro episodio. Vive y sonríe por lo que es obvio. Salte y no juegues al monopolio. Monopolio que controla todo. Nunca sabrás que trae el portafolio. El dinero es negro como el petróleo. Al Arrastrada por el demonio Money, money, cash. Quieren fama y más El dinero es guerra El amor es paz Me presentaron la fama Vestida de Dolce Gabbana Mujeres, alcohol y marihuana limosina mansiones y cubanas Me presentaron la fama Vestida de Dolce Gabbana Mujeres, alcohol y marihuana limosina mansiones y cubanas Pero así yo no quiero la fama Todos los días me paro Con ganas de cambiar este mundo Con música Música pa' a mi gente Que el delincuente se calme Y lo piense, yeah antes de perder la vida por estar jugando con su propia suerte yeah. vengo de un barrio caliente y quisiera que todo fuera diferente yeah. un mundo sin ego, sin materialismo donde fuéramos los mismos que no existiera clasismo social que se valore lo espiritual me aleje de ese mundo feo de esa vida del malandreo que si te arrecha porque no te creo que si la gente te está echando dejo de esa vida no me quedo nada anduve viajando de cana en cana más la muerte de un poco de pana no a mis hijos por la mañana, la venta de coca, la venta de crack, me trajo problemas con la autoridad, que si la sueño...
9: Seguimos en su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, y estamos en el 96.1 de Radio Unam. Como les conté al inicio, vamos a platicar ahora con Gabriela yvette Sandoval y Roberto Andrade sobre OK, está Bien. Una comedia negra, negrísima diría yo, que compite actualmente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entonces vamos a escuchar la entrevista con ellos dos. Eh, Gabriela es la directora y Roberto es protagonista y escritor de la película. Estamos esperando todos sus comentarios en arroba rmodulade y en resistencia modulada en Facebook. Vamos con Gabriela y Roberto. Bueno, Gabriela y Roberto, cuéntenme un poco este, sobre cómo se dio esta colaboración en, en la película. Roberto, tú escribiste el guión y Gabriela dirige. Eh, me da la sensación de que es un guión que lleva bastante tiempo trabajándose, no, como cocinándose, hasta que pues llega a convertirse en la película que se va a estrenar en Guadalajara. Entonces cuéntenme un poquito sobre cómo fue ese trabajo en conjunto y pues eso el trabajo así que en equipo para concretar la película
12: eh, bueno este guión lo escribí cuando tenía 29 años estaba a punto de cumplir 30 como el protagonista como Mariano sí, como Mariano y eh, yo en ese entonces eh, Gaby y yo éramos novios entonces este Gaby me pues me apoyó mucho durante la escritura del guión cuando cuando yo lo estaba cuando lo estaba escribiendo ella uh -huh. dio algunos este, eh, pues, algunos drafts, así ella conoce todos los drafts eh, y bueno, terminó el guión gana un premio en Incine de apoyo a reescritura, después se publica en una colección de, con culta buena tinta el, el taller Altamira
3: uh
12: -huh. en cine este y a partir de eso el guión se queda en un cajón durante muchos años eh, Gaby entra a estudiar cine, termina la carrera y cuando sale de la carrera me dice oye, ¿y qué pedo con que está bien? dámela para que la haga, ya terminé mi carrera y le dije, no estás mal o sea <risa> va a ser mi ópera prima y me dijo, tú estás con tus tarugadas del stand-up este, mejor dámelo y debuto con eso porque aparte tú tienes que interpretar a Mariano y no te va a dar ya la edad tal que le dije que no al año Gaby empieza a ganar muchos premios se gana un premio de concurso Matilde Landeta este, se gana Jóvenes Creadores, se, se gana varios premios, junta ese dinerito y me dice, voy a comprar unos zapatos y todo lo demás es para hacer, ok, está bien, ya dámela. Uh -huh. Y ante eso, pues, ya no pude, ya no pude decir que no. O sea, mm -hmm. ella ya tenía el dinero, ya tenía el amor y el cariño y seguía insistiendo después de un año y la mejor decisión que pude haber tomado fue haberle dicho que, que sí, a pesar de que ella y yo ya no... Ya no andábamos, ya tenemos como dos años de, de no ser pareja, y eso no ha quitado que seguimos desde hace muchos años trabajando trabajando juntos en muchas cosas, más allá de lo que ya está bien.
9: Gabriela, ¿y qué te, qué te llamaba la atención de ese guión? Eh, ¿Dónde nacía, digamos, tu insistencia en, en que esa fuera tu ópera prima?
13: Creo que lo más importante para mí, o sea, sí fue como una decisión muy inteligente que esa fuera como mi ópera prima. Uh -huh. Pero era una película que, o sea, era una historia que a mí me gustaba mucho, muy relacionada con el tipo de cine que a mí me gusta ver como espectador.
3: Uh -huh.
13: Y entonces, este pues yo más bien quería que, que existieran. Y, 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 y como que yo, yo sentí que yo podía como justo respetar la parte, la parte del guión, porque para mí el guión ya era, o sea, ya era algo bastante... O sea, bastante sólido, tú lo podías leer y, o sea, normalmente los guiones uh
9: -huh. no son
13: un material de lectura agradable, nadie se sienta a leer guiones. Sí,
9: son muy técnicos,
13: ¿eh? Sí, salvo que te dediques a esto, pero, o sea, ok, está bien todas las veces que lo leía, me divertía mucho leyéndolo, entonces para mí era como necesario que, que ok, está bien viera la luz. Uh
9: -huh y justo pues qué tipo de cine les gusta ver no me gusta ver comentas que era muy cercano a eso y me parece que es una película para cinéfilos no como para para digamos no ajá justo para gente que sí le gusta el cine <ríe> no sé qué otra forma expresarlo
12: pues pues mira justo te puedo decir que Gaby y yo eh, nos empezamos a coquetear a raíz de eh, antes del atardecer de Richard Linklater, esa fue como nuestra primera plática, uh -huh. entonces ahí se dio, se dio un clic, pero eh, pues yo en lo particular, y creo que Gaby estará también de acuerdo en muchas de esas cosas, sí amo el cine independiente de los noventas, amo Woody Allen, Todd Solons, eh, el cine Mumblecore, que, que se ha hecho a últimos años de los hermanos Duplass, de Shelton, este sobre todo cosas donde el diálogo toma mucha importancia, obviamente Tarantino, Aaron Sorkin, este, todas las cuestiones donde el guión sea fundamental, de verdad es algo que a mí me, me, me apasiona, me apasiona muchísimo.
9: ¿Y, y en tu caso, y, Gabriela? Ah,
12: perdón. A las novelas de, de, de Televisa. <risa>
13: no no eres... está sola
12: en eso no, <risas> que no te mienta
13: <risas> sí, no no yo crecí viendo la rosa de Guadalupe, no, pues es que también es un sino, o sea, en eso sí Roberto y yo tenemos como muchas una sensibilidad muy parecida al tipo de uh -huh. cosas que vemos, que leemos, que escuchamos, o sea, no es como que siempre hay un intercambio en esa parte, o sea, él sabe si ve algo, sabe que me va a gustar y yo también si va algo, le digo, tienes que ver esto porque seguro te va a gustar. O sea, ya hay como muy claro el tipo de gusto cinéfilo y artístico que tenemos. Y va muy en eso, o sea, es cine de personajes, de diálogos, de historia, de, o sea, con cierta profundidad. A lo mejor algo del cine de género, pero creo que también identificamos muy claramente qué tipo de cine nos repele o nos parece como aburrido o deshonesto. Sí, pero
9: pues vemos de todo ok, ¿En, en algún punto se plantearon que Roberto no fuera el protagonista
13: no jamás no, para bueno, mí era claro que él tenía que hacerlo
12: yo le dije salvo que consigamos a Jonah Hill como primera opción y si no después yo pero Jonah Hill
9: nunca contestó el teléfono no mal plan ¿Mm? que no era un mal plan conseguir a, a Jonah. Eh, también viendo la película me, me recuerda mucho, digamos, como a, a esta cine, cinefilia que se vivía en el Distrito Federal hace unos 10, 15 años, y que me parece que ha cambiado bastante en, en el transcurso de, de, pues sí, de los últimos 5 o 6 años. Eh, hay, hay un ritual, ¿no? Como cinéfilo de Mariano, de ir al chopo, de ir a buscar las películas, de platicar con sus conocidos y creo que eso actualmente se ha perdido un poco. No sé ustedes, pues qué recuerdan de, de esos años, ¿no? Digo el, el que aparezca el audio me parece bastante significativo y pues cómo ven justo esa esa movida cinéfila ahora que ha cambiado.
13: Yo creo que ahorita es más, este... Antes era más difícil tener acceso a ciertos títulos, a cierto tipo de cinemas underground.
3: Uh -huh.
13: Ahorita sí siento que es como muy flojo a, pues los O sea, los cinefilos se han vuelto muy flojos y es como de, ah, no lo veo si no está en Netflix, no lo veo si no está en Amazon. O sea, no hay este esfuerzo por realmente rastrear como un tipo de cine que es totalmente como ajeno o de, de otras latitudes, ¿no? O sea... Uh -huh. No sé, o sea, sí siento que eso se ha perdido.
9: Ok, ¿tú cómo ves,
12: Roberto? El, el, el imperio cultural que es Netflix, de, de entrada era muy muy motivante, ¿no? Y, pero ahora de repente es como peligroso para cierta cinefilia porque tienes que estar pendiente de, de lo que sucede en Netflix, pero aquí el cinéfilo necesita no dice nada más por la fácil y buscar en otros en otros lados uh -huh. eh, Ha habido este personajes uh -huh. de, en Ciudad de México que ya han hecho marcado su pauta buscando ese cine difícil raro como Jorge Grajales como uh -huh. Eladio como este, Pepe Navarro Alberto Cacuya Navarito, eh, eh, y, y son, son señaladores que, que, que necesitamos en, en la cultura, en la cultura actual porque de repente parece que todos estamos caminando en la misma, en la misma dirección, entonces sí se extraña, se extraña un poquitín.
9: Como que perdió sobre cierto todo sabor, ¿no? ¿no?
12: Y eh, pues a todo el contacto humano de, de emocionarse porque sabías que alguien tenía esa película.
3: Uh
12: -huh. Este yo mismo luego le llevaba muchas películas a Juan Meladio O sea, les llevó, le, le, le vendía el DVD original, le decía, güey, tienes que ver esto y cópiala y véndela. Y, y, y era, era un sistema muy, muy
9: bonito donde todos participaban. Ya. Eh, tal, me parece que que la película es, es casi un retrato sobre un hombre que es incapaz de madurar y que para él el cine ¿no? es, es cierto es casi como un lugar feliz que se volvió coraza protectora y al mismo tiempo termina por ser algo negativo ¿no? Porque su cinefilia no le permite como salir al mundo ¿no? No, no 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 le no le da camino para pues eso convertirse en un hombre maduro
12: Sí, o sea, una de las cosas que a, que a mí me encanta de, de, de la historia es que uh
3: -huh.
12: pues son dos niños interactuando, tanto Ramiro como, sí, sí, sí. como Mariano, este, y, y, y uno de esos niños se siente intimidado por la presencia del, del otro. Y es el, el es el que es que es mayor. Y si sí, si no sales a la calle, no, no interactúas, es difícil que te conviertas en un hombre. Y está relacionado directamente con la pregunta anterior, ¿no? Uh -huh. eh, de repente, pues ya no hay esta búsqueda cinematográfica y estamos encerrados en la casa, jugando videojuegos, viendo películas, este, escuchando acetatos, eh, con tus luces navideñas detrás ¿verdad? Ese tipo de <risa> Ese tipo de cuestiones No, lo, lo, lo digo de broma Y lo digo en serio, pero no, no,
9: tienes toda la razón
12: Este Era Era algo que Que Mariano A lo mejor en el 2009 No era tan común, pero creo que ahorita Ya es muchísimo, mucho más común O sea, creo que ya estamos llenos de Mariano uh
9: -huh. ¿Tú qué piensas, Gabriela?
13: Uh, pues sí, o sea, justo la película habla como de este miedo o sea, de estas excusas que pone el protagonista para no enfrentarse a lo que debería enfrentarse, que es pues si estudié guión y quiero ser guionista, pues tendría que sentarme a escribir una película o sea, es como el primer paso apenas, ya que se y esa parte la, la primera como tarea, entonces no, ni siquiera, o sea, estar bloqueado en eso y más bien inventarse como eh, batallas imaginarias para o sea, como de tengo que ver tantas películas, tengo que leer tanto antes de como de ponerse a hacer las cosas, creo que eso es, para mí es como el tema más importante de la película
9: uh -huh. sí, es que su obsesión termina por ser este, pues eso no escudo para, para sus miedos
12: exacto exacto justo justo ahí y, y, y toda la situación o sea todo lo que hace es meterte en un conflicto innecesario con tal de no enfrentarte al conflicto al que realmente le tienes miedo uh
9: -huh. eh, pues perfecto chicos creo que cubrimos casi todas más bien ya cubrimos las preguntas que tenía más o menos pensás entonces no sé si quieran eh, agregar algo eh, sobre ok está bien eh, bueno a mí
12: a mí me encantaría que que okay, está bien, fuera la bandera de, de un nuevo cine independiente mexicano que se puede hacer con, con muy poquito dinero, pero uh -huh. con mucho, pues, con mucha vulnerabilidad. Eh, eh, creo que tanto a Gabriela como ella nos, nos, nos vulneramos mucho al momento de hacer lo que okay, está bien y, y, y me encantaría que, que los nuevos cineastas este, lo tomaran como ejemplo, la película costó muy barata de hecho no he querido, no he querido decir ni Gabriel ni yo en las, en las entrevistas que tan poquito dinero costó que nos da pena, pero queremos que sea que sea un ejemplo de que se puede hacer un cine con, con muy poquito dinero siempre y cuando eh, eh, el centro de todo lo que explota el fenómeno cinematográfico sea un buen club. Sí. Eh,
9: ¿Tú, Gabriela?
13: Pues sí, justo, o sea, a lo mejor um, lo que pasa muchos con los directores es que um, no hay como la suficiente como humildad uh -huh. <ríe> y todos quieren como reescribir el guión o creo que es más importante, más que saber escribir, saber leer los guiones, eso es como la... Una de las, o sea, si tienes esa como virtud eh, creo que puedes de ahí trabajar más que realmente pues no 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 saber interpretar el trabajo que ya ya está en papel uh -huh. entonces creo o sea y es muchas veces como por ego y por vanidad como tener que decir es que yo me quiero sentir en ¿eh? la película y tiene que haber algo personal de mí o sea muchas veces eso como incluso con, en, en la realización, para hacer ciertas cosas de realización, o sea, priorizar como tu ego y priorizarte de vean que yo estoy detrás de la cámara en ciertas películas como que es contraproducente sobre todo, o sea, y sobre todo en esta la cámara tenía que ser como más este no tenía que notarse o sea, si se empezaba a notar ya era que era un trabajo como mal hecho realmente sobre todo pues en comedia y entonces uno tiene que ser como bastante inteligente para saber, este, pues poder eh, dejar de lado eso y más bien hacer la película, o sea, que todo esté en favor de la película, de la historia, de los personajes, del uh -huh. concepto que se tiene y cuando tú entiendes esa naturaleza, pues las cosas son más sencillas.
0: De Retinas
14: Expresa. Uy, uy. Que no te caiga de sorpresa, Pizza. como guillotina, Pizza. lo que se va, acuérdate que algún día regresa. Aquí está la base de la voz en que se expresa. Uy.
2: Tome de sorpresa. Cuando la
14: música está conmigo, la pista pide castigo. El nivel se incrementa mientras que el flow se mete en tu oído. Supersivo es el sonido que se encontraba escondido, pero activado para eliminar a cualquier tipo de enemigo que se meta con el verdadero rap que aquí está, ya que es la vieja un vereta y el oxígeno mi libreta. Los cómplices los convive, que la lucha siempre está. Ayudando a que la rima te explote como el Big Bang en tu cerebro. On the ground estilo de los negros, dos asesinos del cerro en combinación con el terror. Es que si tienes miedo de morir es mejor que Nazca. Mira que desde la prisión volvieron los gatos ah, Aguanta la presión Que esta canción es un camión De experiencia, demencia, metric y rap del corazón Metric y rap del corazón You know Que volvió desde la prisión Pisa Como guillotina Pisa Lo que se va cuídate que algún día regresa Aquí está la base de las voces que se uy uh, uh, Que no te caigas de sorpresa Pisa Como guillotina Pisa lo que se va, acuérdate que algún día regresa. Aquí está la base de la voz en que se expresa.
2: No te lo tomes de sorpresa. Esto pesa, la realidad de la vida pesa.
10: Reza para que no se te crezca el río y no se desborde la represa. Todos a la mesa El menú son vísceras de voces con libertad presa Esa cena caliente hecha con sangre fría La saco en tu comedor para que vuelas la osadía Que aunque no estén tres comidas al día Tengo la mente llena alimentándose con sabiduría Una ración de verdad que lleva un puño de descaro Una pizca de justicia que ahorita es lo más caro con dos tazas de volumen wow. y unas cornetas al gusto pa ah. con gusto dársela y que en cadena se creen más caro, pues no es raro. Yo no. y los míos luchando para estar bien. tu postrado en tu escritorio contando fajos de 100. Ah. Por eso es que cuando alampa su trampa le sale bien. Yeah. Paga siempre más huevón, pero el huevón lo paga quién? Quién pisa como guillotina.
2: Pisa
10: lo que se va. Acuérdate que algún día
14: regresa. Aquí está la base de las voces que se expresa. Uy, que no te caiga de sorpresa. Pisa como guillotina guillotina,
2: Esa. lo que se va, acuérdate que algún día regresa aquí está la base de las voces que se expresan Uy, uy. Oye, no te caiga de sorpresa ¿De qué te sirve me. que el instrumento mental le esté sonando cruda si a la hora de meterle son pura caricatura pura comiquita pero de los tiempos de ahorita creyendo que van a jugar con mi mente maldita una por una no hay trampa si no muero no hay derrota Desde de escuchar mi voz ya tiene moca en la boca enferma mentalidad Psicólogos de la maldad mientras mis frases van matándolos si y muchos dicen ya no lo hagan más basta por favor no continúe pero me están pidiendo a grito que los descontinúe, como no quiera que actúe, si tengo base para que evalúen la masacre en este beat cuando lo desfigure a los old school. Mira, llegué con el peine full, una en la recámara y el cielo ya no es azul. El ambiente pesa, la noche cae de sorpresa de la oscuridad. Escucha como el Don del ground regresa, niño.
9: Llegamos al bloque final de este de Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que nos hayan acompañado hoy en de Retinas. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. No apaguen sus bocinas porque todavía queda mucha resistencia modulada. Hasta la próxima.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De Retinas. Listo.
15: Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Estoy muy contenta de estar acompañada entre comillas, porque estamos a través de la distancia y a través de la virtualidad, con una cantante de la urbe, pero también que se inspira muchísimo en los sones y los ritmos de distintas latitudes. No quiero hacer mucho preámbulo, quiero más bien darle la bienvenida a La pania. ¿Cómo estás, Fania? Bienvenida a este playlist de Resistencia Modulada.
1: Yay, yay, yay. Buenas noches a todos, a todes. Eh, bien, gracias por la invitación de estar aquí en este, este programa. Y bueno, acá andamos.
15: Cuéntanos, ¿vienes regresando de Oaxaca? ¿Te fuiste a cotorrear? ¿Estuviste, pasaste un día de muertos por aquellas tierras míticas...? que tanto queremos. Sí, tuvimos la
1: oportunidad de ir con la Zona Urbe, un proyecto en el que colaboro y soy directora. Eh, y bueno, es un proyecto de salsa, de salsa, cumbia, latín, hip hop, un poco de fusión. Y bueno, nos invitaron a tocar allá en la Sierra Mije Alta, en Tamazulapa, un lugar maravilloso. Nos tocó la banda los cohetes, las ofrendas, el, la cosecha. Entonces, estuvo muy delicioso.
15: ¿Cómo se vive el Día de Muertos en, en
1: Tamazulapan, en Oaxaca? Pues es, es muy lindo porque también le llaman la misma gente que es una fiesta de cosecha. Entonces, bueno, ¿a dónde vas? Eh, te reciben con, con elotes y chayotes, parte de las milpas de cada, cada casa, cada familia. Y bueno, pues como que un poco es la simulación, no sé, de ir a visitar las casas, a la casa que vayas, pues eres recibido como serían recibidos los difuntos. Y preparan, pues, este caldo mige, nos tocó, delicioso, tamalitos bien ricos. <risa> un poco ¿Caldo mige? ¿Qué lleva el caldo mige? El caldo mije, pues lo preparan normalmente con pollo. <coughs> este, y bueno, con un tipo de, de mezcla de chile la hierba santa, algunos le ponen una hierba que le llaman hierba borracha y, este, y hunden tamales de frijol que están hacen uh, como en rollitos. Entonces, es, es muy rico. Sí. sí. Oye,
15: pues se ve que la pasaste muy mal, Fania. Ya sabes, Oaxaca siempre
1: trata mal a la gente.
15: Sí, oye, pero un poco eh, lo que a mí me llama la atención de que esta vida de músico es justo <risa> justo es esa <risa> posibilidad que te ofrece la música de poder trasladarte a muchas partes y luego de esas de esos lugares que visitas ir como absorbiendo sonidos. No sé cómo has vivido tú pues esta decisión de dedicarte a la música porque también me has platicado que te o sea que tú actualmente te dedicas 100% a la música, si no me equivoco.
1: Sí, sí, yo Llevo eh, ya tres más de 13 años, más de 10 años en la música, eh, dedicándome de manera profesional, por así decirlo, pero en realidad desde profesional, desde, desde salir a la calle, aventártela y ruleteártela y, y, y apostarle a ello, ¿no? Y correr a las clases, pagarte tu, tus propias cosas, como que invertir en ti y buscar y... Y buscar ese camino, ¿no? De manera autogestiva o de manera, ya sea los que tienen la oportunidad de academia, en fin, ¿no? Entonces, eh, para mí, pues sí, la música es totalmente movimiento. Y, y creo que pasa que necesita viajar, ¿no? Necesita este, escucharse, necesita, pues sí, como el viento, ¿no? Trasladarse de un espacio a otro. Y ir recolectando también historias, ¿no? Eh, y haciendo que también la música, pues para mí ha sido un puente también, ¿no? Entre varias culturas, entre varias formas e incluso este, maneras de pensar, ¿no? Que a veces pueden ser contradictorias, pero cuando se encuentra en la música hay como o se hace un puente en el que sí se puede transitar y, y se dice, bueno, aquí sí hay un espacio de, de tolerancia, de paz, ¿no? <risa> Y de hecho ha pasado de manera política en muchos este, sucesos históricos, ¿no? De varios músicos, artistas que han hecho eso, ¿no? Llevado paz o, o conciencia a, a, a momentos históricos bastante tensos, ¿no? Claro, la música tiene un
15: poder eh, político muy importante, ¿no? Una fuerza... Para movilizar a la gente como Hay un libro bien bonito que, de Jacques Satali Que se llama Economía Política del Ruido En donde justo habla de eso, ¿no? De cómo la música puede movilizar un montón de conciencias Un montón de almas eh, Y esto que comentas también acerca de los viajes Y del mestizaje, de la fusión, de este collage Creo que se vive muy bien en... En los conciertos que tú das, ya lo iremos escuchando poco a poco. Pero antes de eso, eh, pues estábamos hablando de las influencias que has tenido, ¿no? En estos puentes comunicantes que mencionas. ¿Qué te parece si lanzamos a las dos primeras canciones que son parte de este playlist que nos preparaste? Me gustaría que tú las presentaras, Fania.
1: Bueno, Caetano, eh, Caetano es uno de los músicos artistas que más ha representado en mi vida personal y como en mi carrera soy muy admiradora y de hecho fui muy admiradora de él desde que yo era una niña es el único disco que tengo en acetato que escuchaba mi papá entonces pues ahí fue me lo, me lo dio y ya yo lo guardé y lo seguí escuchando hasta la fecha y este disco, sobre todo este álbum que se llama Tranza, es para mí uno de los mejores álbumes de Caetano Veloso y pues para mí de, de la música es todo un referente. Caetano es un artista que mezcla también mucho, que le apostó también mucho a la música tradicional, pero también combinada con el rock y la psicodelia en aquellos tiempos de los 70. Eh, esta canción se llama Triste Bahía y Daime, es ahora de las eh, últimas cosas que estoy escuchando. Para mí una voz increíble y de hecho considerada para la, la industria como una de las este, cantantes jóvenes más... Eh, pues con más tintes en su voz ¿no? como jazzista y como rumbera. También algo muy importante de es que fusiona la rumba y la música tradicional ¿no? de, de los palos de la rumba eh, cubana con jazz y soul. Entonces, bueno, también una delicia escuchar a Daimez.
15: Venga, pues esto es playlist de Resistencia Modulada. Estamos con La Fania, quien está compartiéndonos parte de su repertorio biográfico musical. Así es que no se despeguen. Recuerden que tenemos redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada. Regresamos.
1: Resistencia Modulada. <risa> ¡Oh, cuán de semelhante!
16: Triste Bahía ¡Oh, cuán de Estás e estou Do nosso antigo estado Pobre te vejo a ti Tua me empenhado Rica te vejo eu já Tua me abundante Tri este Bahia, ó, oh, quão dessemelhante! A ti tocou a máquina mercante. Quem em tua larga barra tem entrado, a mim vem me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. O oh, quão de semelhante triste pastinha já foi a África, pastinha já foi a África. Pra mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo tão cansado De viver aqui na terra Minha mãe eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Vamos fazer um ranchinho Feito de sapé Minha mãe eu vou pra lua E seja o que Deus quiser tri. Oh, cuando candeça semelhante tri e galo canto e yeah toca marará e cocoroco. -co. e eco co -co camará, e vamos nos embora e Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte. Apochei.
1: Resistencia modulada.
15: Listo de Resistencia Modulada, estamos con la Fania, quien tiene, tienes varios proyectos, Fania, tienes eh, Zona Urbe, tienes Las Corronchas, pero también tienes eh, proyectos en los que has participado de diversos géneros musicales, diversas latitudes, hace un ratito nos platicabas que llevas ya más de 10 años, ¿no? en, en este camino que es la música, que te la has rifado, que has transitado las venas de esta ciudad tan caótica, pero también tan hermosa, ¿no? De repente es, es bonito viajar, pero también es bonito regresar a casa.
1: Sí, siempre se extraña ¿no? el uno o el otro lado. Cuando viajas, extrañas casa y cuando estás en casa, extrañas viajar.
15: <risa> hay que encontrar como esa dosis perfecta, ¿no? Que sí. de repente es muy complicado por la dinámica, la dinámica social que hay en las ciudades, en el trabajo en la vida misma. Pues toca
1: nada más que agradecer el momento y el...
15: Y pues platícanos un poco de eh, ahora estos proyectos en los que has estado, tu carrera tiene mucha relación con la lengua, con la palabra, eso inmediatamente se liga con el hip hop, ¿no? Pero también con el slam poetry, pero también con el son, también con... Eh, la improvisación, incluso. Cuéntanos, ¿cómo fue tu camino de aprendizaje hacia pues, estas formas de comunicación a través de la palabra? Porque no es nada, o sea, improvisar no es nada sencillo. Comencemos por eso, Juan. Y a ti te
1: sale pareciera que natural. Yo creo que para la improvisación lo primero que hay que tener es el autoconocimiento. Como que saber con lo que cuentas, con lo que no cuentas, con lo que podrías dar de un chispazo y con lo que de plano nunca va a salir. Si ya tienes más o menos como eso, a estructura de, bueno, más o menos aquí está lo que yo tengo y lo que puedo dar. Vas también trabajando sobre ello, lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece. Y también un punto es la libertad, creo. Sí, es, es bello sentir eso, ¿no? Como ser y permitirte ser sin que haya una estructura, es, es poco uh, probable que se acepte, <ríe> muy pocos te lo van a permitir, pero cuando encuentras personas con las que puedes hacerlo eh, ayuda un montón y pues eso ayuda, me ha ayudado un montón a crear también, eh, a permitirme sentir amada y creo que ahí es donde nace un montón desde el amor la potencia creadora, ¿no? Qué bonito porque
15: siempre cuando se habla de improvisación se habla de técnica, se habla de escuela, se habla de métrica, ¿no? Pero aceptarse a una misma es... Es vital por esto que, que nos estás platicando, ¿no? Y suena sencillo, pero pues no es nada fácil, es todo un camino por recorrer,
1: ¿no? Creo que es el camino más difícil. Alguna vez yo, bueno, cuando tendríamos ahí discusiones con, cuando era uno adolescente, ya sabes, ¿no? Que, que los papás te dicen, ¿qué música, ¿no? <risa> Olvídalo, ¿no? Y, y yo le decía a mi madre eso, ¿no? Como, para mí lo más importante en la vida es como ser una buena persona, ¿no? no sé, a lo mejor suena muy muy gastado, pero era como no de eso se trata todo, pensaba ¿no? cuando era adolescente
15: Platícanos un poco eh,
1: pues de las siguientes rolas que vamos a escuchar. Sí, La Petenera es eh, un proyecto bueno, es un son en este caso es son jarocho eh, fusionado con un poco de funky en el bajo y este proyecto es por parte de La Masa Fina, un proyecto en donde estaba El Gallo, un pajaranero de Tlacotalpan, eh, Rodrigo Acevedo y, y yo, Said, eh, perdón, y yo. Entonces, bueno, este, un poco hacía fusión, a mí me invitaron ya cuando el proyecto ya estaba caminando. Maguila, este sí, Maguila es un proyecto en el que estuve eh, muy 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 querido, pasé muy, varios años con ellos trabajando un proyecto de funk y hip hop.
15: Venga, pues esto es playlist de Resistencia Modulada. Estamos con la Fania. Recuerden mandarle sus mensajes a Twitter @rmodulada.
3: Escuchamos y regresamos. mm
17: El dolor, soledad, solita suena Vuela, que la noche es tuya Rueda, historia de la luna Fuerza, valiente tu locura Surca, el barco en la mar oscura Mira pa' ti, tus ojitos se lavan Esto es así, tu tristeza canta Quiereme si sí, la noche te ama Déjame aquí con soledad y calma Rimas sin fin, ahogadas, petenera, Nostalgia, sirena, sin tu voz no hay nada
16: Existencia modulada.
10: Ahí les va la verdadera historia. La real, la neta del Rey Sidas. Este era un carnal que vivía en la más picuda de las 700 colonias que hay en el defectuoso. Vivía en lomas, en lo más grueso de la merced. Era un vato feo como la fealdad.
17: ¡Te cayó la placota! <risa> No hay permiso para el pato y la placota se desliza por la noche, casi pacto, pierde la gorrita, un si blanco, se ve clandestino a la danza y el tumba tirado, dejando en la mano le dejo, que tampoco va por ese barrio bajo, son blancos, estirado la promesa de tal cocaína, raptado criminal, estereotipo con firma competencia que te obligo a odiar a todo el mundo, ya la voz está de mano todo por un tubo, solo el si intento tu el estar lo que más que, si bla bla bla, mira la realidad, la, me, na, la, me, na, la no te a lo que ves en la tele No es lo que eres, sino lo que hace la mente Chaca, rata, blanca ¿Cómo te llama la banda? Ey, tú,
7: macho, macho, gacho ¡Vive este mao! Ey, tú, chaca, rata, blanca ¿Cómo te llama la banda? Ey, tú. Este hey, tú. Hey, tú, gacho, gacho, gacho vives este
4: ¡Maldito puerzo! ¡Alguien pagó tu precio! Fueron la sumo! ¡Espero tú lo hagas cuando se convierta en fuego! ¡Toda esta rabia! ¡Agárrate! ¡Cuando descanses de tu placa, Vendrá a tocar tu puerta en cabrón! ¡Va, la, la, la! ¡No!
1: Resistencia
15: resistencia modulada, estamos grabando en una calurosa tarde pero esto se, se está transmitiendo eh, seguramente en una fría noche, Qué raro es el invierno, pero también qué raro es el cambio climático ¿no? <ríe> cada vez los inviernos son más calurosos estamos... más extremo y ¿no? sí, hace un ratito hablabas como esta parte del afecto del amor propio que debe de existir para tener esa fuerza creativa ¿no? que la improvisación requiere y creo que eso también se nota muchísimo en las presentaciones
1: en vivo, Fania Sí, me encanta estar rodeada de, de la banda, la verdad <risa> De hecho, este, mucho tiempo disfrutaba más el unplug, el el, la, in, la intimidad, ¿no? el poder pues, sacar la guitarra, sacar la jarana. Bueno, yo, yo no toco la guitarra, la jarana. Eh, de hecho, estoy ahorita mucho en, este, en esta idea del amor, de, de, del erotismo también, de la potencia creadora. De hecho, por eso el disco se titula Afrodita, el nuevo disco que, que voy a sacar ahora en diciembre. Y de hecho es el camino hacia Afrodita y construí una idea que <ríe> se llama Afromito. Entonces Afromito es como todo el recorrido que tienes que hacer hasta llegar hasta, hasta Afrodita, ¿no? Narrado en una lengua lencha. Entonces, este es un poco hablar de, pues sí, del, ero, del erotismo, de la identidad, del, de, de la resistencia, de la rebeldía, del goce, del placer, eh, pero desde nuestras eh, historias, ¿no? no desde la diosa griega, ¿no? eh, inalcanzable y nada identificada con nosotros, <ríe> sino desde las diosas de barrio, la diosa de Tacubaya, la diosa de... <ríe> de ahí, de, de la calle, no de, de, de la vida, de, de, de Latinoamérica, de México, de, de toda esta esta fusión que llevamos como mujeres mexicanas sobre todo. Y bueno, un poco de eso habla, del amor, de siempre estar a partir de ahí construyendo, bien, bien importante y tan olvidado que, que lo tenemos y tan gastado, no una palabra que... Siempre a mí me había costado trabajo hablarlo. Los temas que había hecho eran más como, pues más como en un tema social, ¿no? Como un poco más políticos, como tirándole ahí bombas al Estado. Pero no, no me daba miedo también un poco a lo mejor hablar de amor, ¿no? Y ahora que, que lo estoy viviendo desde otra perspectiva y desde una totalidad creo de mi ser, desde empezar, desde mi profundidad, me emociona, me entusiasma. También qué importante es crear narrativas propias, ¿no? Lo que estás
15: mencionando. O sea, no siempre nos dicen, esta es la música que debes escuchar, este es el cine que debes de ver, estas son las leyendas con las cuales te debes identificar. Pocas veces, y creo que estamos viviendo un momento histórico en donde justo estas narrativas están siendo exclamadas y también están siendo escuchadas, ¿no? ¿Cómo ves esta onda también de... ...pues del momento que nos está tocando vivir... ...hace unos años no era como tan sencillo... ...todavía existe pero hace unos años más pues estos prejuicios, esta cultura machista, esta violencia explícita hacia las mujeres ¿a qué crees que se deba como esta transformación que está sucediendo también en el mundo entero además?
1: Pues yo creo que, que nos, nos metimos la pildorita de que nos habíamos este, liberado de muchas cosas y la realidad es que no <risa> que seguíamos ahí este, solapando y soportando y siendo parte de construcciones violentas, de, de odio, de miedo, de misoginia de machismos, ¿no?, de patriarcado. Eh, de hecho, discutiendo un poco también con las compas y pues, las pláticas normalmente que se dan, ya sabes, con la pandilla, esto, ¿no?, hablábamos del patriarcado como algo que, que siempre ha existido desde que, que, que se plantea la humanidad, ¿no?, pero ahora yo he pensado, pues, también un poco con, con encontrándome con otras ideas, que, que el patriarcado, bueno, viene también del proceso de la colonización y, y que nosotros no tenemos realmente ninguna historia, ninguna prueba o como real más que la oralidad y la memoria de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, como que toda esta historia que nos cuentan de que los mexicas que se comían los corazones y que los mayas no sé qué, eran sanguinarios y, y eran parte de lo mismo, me parece que es parte también de un proceso colonizador. Porque es negar nuestras identidades y ponerlas en el mismo saco de, 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 del, del imperio que, que nos somete hasta la fecha. Y nos somete en... En todo esto, en, en el despojo de nuestras tierras, en el despojo de nuestra cultura, de nuestras identidades, de nuestra memoria histórica, ¿no? Y, y es violento, es, es, es atroz, o sea, también a la tierra es, es un daño muy fuerte, ¿no? Y, y, y es parte de lo que se considera modernidad, eso es eh, lo más, lo que más asusta, ¿no? Si esa es la modernidad, pues entonces volvamos a nuestras raíces, por favor, porque, <ríe> porque esto está haciendo, es, es, está cre creando más todavía un caos, ¿no? desde una reflexión personal yo no sé, no me considero mestiza, me considero una mujer de herencia indígena, sobre todo mi familia es purépecha y considero que se me fue negada mi lengua y se me fue negada mi historia y como se le fue negada a mi familia y, y creo que pues he tratado de sobrevivir desde la urbanidad, desde ser un, de Tacubaya, <risa> pero pero creo que mi búsqueda va debe ir más allá, a mí me llama ir más allá ahora. Es ahí donde, donde me siento esperanzada también y veo que mucha gente también como yo eh, estamos como, no sé, eh, despertando, por así decirlo, como hacia esa otra realidad, ¿no? hacia hacia nuestra historia, nuestras propias narraciones, ¿no? Ahora que mencionas
15: esta negación, eh, me parece que a lo mejor por eso de repente la ciudad es tan nostálgica, ¿no? Hay veces como que yo la siento muy nostálgica, quizás sea por esas cosas que, que se nos han negado y que también nosotros negamos, ¿no? Por alguna u otra razón, como tú dices, por este falso mito del progreso que nos está llevando a cerrar nuestras mentes y nuestros corazones a, a lo natural, ¿no? A la raíz. Qué bonitas palabras, Fania. Eh, me gustaría que presentaras las, las siguientes rolas que son además de proyectos bien, bien chidos que tienes, ¿no? Uno es Las Corronchas y otro es Zona Urbe. Háblanos un poco de estos dos
1: proyectos. Bueno, eh, Zona Urbe es eh, un proyecto que empecé hace ya, yo creo que como unos siete años, quizás, hasta un poco más. Eh, al principio la idea era hacer eh, parte de, como collage sonoro y es un poco más como una salsa social, es un poco más salsero, más rumbero. Eh, habla también de la urbanidad, de la subterránea social, ¿no? Las Corronchas, pues es, forma parte de un autoexilio, lo llamamos La Negra y yo, Jessica Esther Moreno, que es eh, mi gran amiga, con la cual, mi hermana, con la cual formé este proyecto. Eh, salimos huyendo también, en este caso más bien ahora, salimos huyendo de la Ciudad de México en un autoexilio y llegamos a un lugar maravilloso llamado La Laguna de Bacalar y ahí volvimos a nacer. <risa> y creamos este, esta, esta idea de corroncha corroncha es una palabra colombiana que, que quiere decir como bueno, un pez ordinario un pez que se da en cualquier lugar pero que se usa despectivamente para decirle a alguien sobre todo de la costa del Caribe colombiano como un paisano como, un, como tipo naco no sé, ¿no? Eh, le llamamos la cumbia Fem Power, la cumbia feminista pues a escuchar Fania, a dejarse ir y a bailar también a osar
17: Y casi San Pollega, pure fecha y más aguas y más atecas, son las y las coras, mayas y las clasgaltecas, son metizas en ciudades, en las llanas, zetas, son genes de las calles, guerrilleras de la selva, del canto de protesta, son gitanas, son viajeras, son cabronas, son chigonas, las locas, las guerreras, calpodotan la tierra y brotan,
7: brotan de la tierra.
17: sus relicciones ciega, todo odio y resentido guardan por nuestra grandeza, nuestro fuego extinguido quieren ver en su pobreza, pero nuestra rabia es digna con pasa, montaña y vela, velando nuestra abuela con fogata en la leva, vendiendo nuestro río, nuestros bosques y la tierra las jóvenes que luchan desde sus nuevas trincheras, batiendo el patriarcado empoderada de sus cuerpos, poderan de las ciencias, de las artes y la letra con nueve identidades de resistencia echar dando entero norma de románticas de escuela, que crea relaciones de respeto y de congruencia,
7: ¡No!
1: Resistencia
16: modulada
17: Prendió tarima y sacó una garra Llegó con pila y tomó la jarra Puso chidas y habló a la cara Esta es la cumbia, la cumbia tejana
0: modulada.
15: Eso. Venga, pues, qué baile, qué fuego, qué sabor. Fania, de verdad.
4: Uh -huh. yeah.
15: <risa> Se vuela en la barda, la verdad, qué músicos tan increíbles, ¿no? Además, todos con un lenguaje bien sincero y... Ya platicamos un poquito, una probadita acerca de La Fromito, que es este disco que está por estrenarse, pero me gustaría... Pues, ahondar en, en, una, el contexto de, de la creación. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue crear un disco en medio de este caos silente? Si podemos llamarlo de, de alguna manera.
1: Bueno, no lo, no lo planeé, pero tampoco es algo que sucediera en la pandemia. O sea, es algo que ya venía trabajando, ¿no? Este, sobre todo con un proyecto que, que, que tengo, que se llama Jarana Experimental, y... Pues más bien que lo que yo digo es que a este disco la pandemia lo atravesó. ¿Y cuándo
15: sale? ¿Dónde lo vamos a poder escuchar? ¿Va a haber presentaciones? Que ese es todo un tema, ¿no? O sea, ahorita está, se está deteniendo todo, toda esa sociabilidad en torno a la música, en torno a la convivencia, en torno al baile.
1: Para mí de por sí es nuevo, eh, es mi primer disco como solista. Y de, dinos tus
15: redes sociales, Fania, para quienes quieran estar pendientes, escuchar tus
1: materiales de antes y lo que va a salir. Bueno, está en Facebook, eh, Instagram, Twitter y SoundCloud, Fania de Elena. Y en canal, el canal de YouTube, Zona Urbe Estudio, también pueden seguir los otros proyectos, son.a.urbe en Spotify y Corroncha son también. Nos vamos con dos canciones de este
15: que además pues son, son estrenos, Bania, ¿No? Apenas va a salir el disco. Con Nocturna y con Quema del disco de Afromito, ¿cierto?
1: Bueno, Nocturna no, no no es parte del disco. Es este más bien un es un collage sonoro de lo que, de hecho, es eh, de lo más viejito, digamos, que lo que he trabajado. Eh, van a escuchar totalmente otra textura de lo que, de lo que había trabajado. Eh, pero estoy retomando también un poco esto de, de los collages. De hecho, al final, en el disco de, de Afrodita, en el Afromito, este, va a venir un bonus track, que es un collage sonoro de aquellos años que hice, Espero que lo, lo, pude, lo pude recuperar. Y bueno, es una, para mí es una joya, para mí. <ríe> Entonces, yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y, y bueno, ¿qué más si forma parte? Es el capítulo 3 de La Fromito. Eh, son, es una serie de relatos En realidad, la duración es, es muy pequeña, duran un minuto, dos minutos. Eh, digamos que son... Eh, historias intercaladas entre las canciones eh, van contando o haciendo un pre de lo que va a ser cada canción y este es el, el pre de la tercera canción del disco entonces esta serie si la, la pueden encontrar de hecho está en, en, en Bandcamp este, en Youtube, se está liberando ahí, es como digamos el pre de lanzamiento, es parte del disco pero es como como el, el el librito que viene de instrucciones antes de, de abrir el disco. Pues muchísimas gracias a Resistencia Modulada por la invitación, gracias a ti Moni eh, por este espacio y gracias a toda la pandilla que está ahí escuchando. Pues nos vemos eh,
15: el día de mañana en Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche y nos quedamos con estos dos temas de La Fania, invitadísima, especialísima en este playlist.
17: Okay. Hasta, ¡Hasta el futuro! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! de ¡Sí! ¡Sí! Van marcando destino tan precoz Que vaya pasando el sonido cual reloj No existen los lazos, el mundo se acabó ¿Quién más en este juego eterno? La verdad, pisado pavimento Escaparás del fuego del momento Escaparás de desfila trasfila riendo la ciudad, inspirada a noche acá, gnosticismo te arrastra, abocada a defensa, un busca ya, acariciar la identidad, pero andando mandando desvelada desvelado urbanidad. La modulada. Esta tarde hace frío la sábila entre mis piernas. He prendido la salvia para respirar sin problemas. He encontrado un camino que me asustaba y daba la vuelta. Lo he recorrido y mirado y he encontrado una noche completa. Me he sentado a tu lado entre las hojas muertas. Encontré el pasado como un ventarrón de protesta Miré con desgracia todo lo que nos habían arrebatado Nuestra historia, nuestra herencia, so la habían quemado Pasé una noche completa, llorando la eternidad Escuchando los pasos del fuego por nuestra tierra Se recargó en mi espalda Montó por mis ojos Y se redó en mis nalgas Tomó toda mi lengua Y mis manos ásperas Y en la punta de mi garganta Gritó por todo lo que no estaba Lo habían quemado Los invasores Los traidores Los desheredados